0: Welkom bij aflevering 45 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke nog altijd in quarantaine.
0: Ja, het gaat nog even duren. Ja, we
1: we waren eigenlijk net voor de opnames aan het uh, het vertellen. Het is aflevering 45 en we vrezen dat we aflevering 50 gesplitst gaan moeten opnemen van elkaar. Ja, en dat is wel
0: echt jammer, want dat is toch wel weer zo'n mijlpaal. Ja, absoluut. in In wat we aan het doen zijn. En dat kunnen we niet eens samen vieren. Nee, Heel raar. Hoe is het met u, Silke? Um, ja, Sava wel. Ik heb um, wel een grappige losse vlodder om te vertellen. Ik heb um, sinds <laughs> kort nog niet zo lang een eigen... Um Twitter-account. Ik dacht, ik ga me daar ook eens op moeien, want met de Volksjury hebben we dat ook.
1: Uh-huh. Um,
0: en ik heb ontdekt dat Twitter wel leuk is. <lacht> zo. En um, ik kreeg uh, dit weekend opeens een alert van een nieuwe volger op mijn uh, persoonlijke uh, Twitter-account van een gepensioneerde FBI-agenten die mij is beginnen nee. volgen. Nee, <lacht> En ik, ik heb echt zo geen idee hoe hij bij mij is terechtgekomen, hoe hij mij gevonden heeft, waarom dat hij denkt... Silke gaan we eens volgen. zalig. En ze heet uh, Jane Mason en ze is dus gepensioneerd. En ze is nu passionate in the fight to end sexual violence against women. Oh,
1: leuk wel. Dus
0: wel, wel interessant, Interessante hoor, maar, vrouw.
1: Uh, en tweet ze veel?
0: Ja, ze, ze, ze retweet heel mm, veel. Ja, maar ik zo ik ook. Zo ook...
1: Ja, ik ja. was ook zo op Twitter...
0: Mijn, mijn Twitter is totaal niet interessant of boeiend, want ik like alleen maar dingen. Ik retweet alleen maar dingen. Maar ja, dat is wel echt een wereld dat voor mij is opengegaan.
1: Ik heb dat zo in, in 2010, denk ik, even gehad. En toen had ik het gevoel dat er vooral over televisieprogramma's werd getweet. Nog steeds. Oké, okay, voilà. Nothing has changed. Goed. <lacht> nee, nee. Um, maar ik dacht vooral... Oh, en ik heb dat ook een beetje met facebook status uh, Ik denk altijd... Ik, heb echt, ik ben niet zo interessant... Ik snap ik, het concept ja. Twitter wel voor wereldleiders en politici en mensen die, waarvan je hun gedachtengang echt wel wilt weten. Maar ik denk dat niemand een boodschap heeft aan, aan mijn gedachtengang.
0: Nee, ik snap dat heel goed. Want ik heb al eens een paar keer iets getweet. En dan zo na vijf minuten heb ik dat terug verwijderd. Want ik dacht. wie heeft hier niets?
1: <lacht>
0: <lacht> zo echt zo van. Ja, nee, nee, dat gaan we, dat gaan nee. we gewoon terug weg doen. Want ja. Het heeft totaal geen meerwaarde. Dus ik, ik vind het vooral leuk om te weten hoe, hoe dat mensen denken over bepaalde zaken die inderdaad gebeuren in tv-programma's en ja. zo. En um, dat vind ik gewoon wel heel grappig om te volgen of over bepaalde uitspraken van bepaalde politici of wat dan ook. vind ik wel boeiend om te volgen, maar om daar zelf in te gaan moeien in die discussies, zover ben ik nog niet. En ik weet ook niet of dat, dat ooit gaat gebeuren.
1: Nee, ik, ik weet het ook niet. Af en toe... Um ik merk wel dat ik de laatste tijd toch wel ook zo meer in um, artikels, um, als er dan zo'n tweet wordt ge- gebruikt in een, in een krantenartikel online, dat ik daar dan toch eens op klik om, om, om dat, omdat ik dat dan wel wil lezen ofzo. Of, of, maar ja, ik heb nog niet de moed gehad om mijn Twitter-account terug te openen. Nee, ja,
0: pff, het, is, uh, het is nu in tijden van lockdown, is het wel een fijne afleiding
1: of ja, zo. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Ik heb ook echt het gevoel dat ik iedereen zijn Instagram-verhaal uh, zie en, en, en ja, dat ik met alles mee ben of zo.
0: Ah, wel, dan is dat toch wel een positief iets of zo.
1: Ja, sorry. Goed, um, mijn ouders zijn me aan het facetimen. Ik ga even zeggen dat ik aan het opnemen ben. Allee, ik ga gewoon een bericht sturen. Hè. Ik ga niet hen betrekken. Ik ben aan het opnemen. Bel straks terug. Ik heb eigenlijk misschien toch een leuke losse vlodder. Ik had hem naar u doorgestuurd deze week. Ik had tijdens de vorige opname gezegd dat ik mij zo wat slapjes voelde en een beetje een hoest had. En uh, en mijn mijn mama, die dus nu heel actief luistert, had dan direct als de opname online stond geluisterd en dan had ze mij een sms gestuurd. Voel je je al wat beter? Ik heb gehoord op de podcast dat je wat ziek bent. (laughs) En ik dacht, hoe kan het dat jij op die manier moet horen. Ik vond dat heel raar. Ik vond dat heel surreel. Ook, ja, wel grappig dat ze
0: niet via de telefoon of wat dan ook ja. of via Skype moet vernemen dat je je wat slecht ja. voelt, maar ja. via dit dan moet je horen van dat haar dochter ja. zich niet zo lekker voelt. En ik
1: ook ik, ik bel en WhatsApp en SMS met mijn mama echt continu. Dus die had dat echt. Allee, ja, ik, ik heb het gevoel dat je daar dat je, omdat je veel met, met mensen digitaal communiceert, dat ook niet echt zo zegt van ik ben ziek of ik... Ik weet het niet.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar ik ben ook sowieso al, net zoals op Twitter, ben ik niet zo iemand die echt veel berichten stuurt of nee. zo. Um, dus ja, meestal hou ik ook gewoon de dingen bij voor als ik iemand effectief zie. Ja. Dan via WhatsApp of wat dan ja. ook. Behalve met mijn mama. Maar dat is, al ja, dat is omdat dat mijn mama is. Mijn, ja, ja,
1: wij hebben zo'n familie-Whatsapp-gesprek en hetgeen dat daar nu op dit moment het meeste in voorkomt, is mijn mama die een foto van haar avondeten trekt en dan trek ik ook een foto van mijn avondeten. <lacht> dat, ja, dat is bij ons ook al gebeurd. Ja, dat gebeurt. Ik heb het daar straks ook nog gedaan. Omdat, maar zij neemt altijd wel het initiatief. Zij stuurt altijd eerst een foto van wat zij eet. En dan stuur ik daarna een foto. En ook zo geen tekst en uitleg. Gewoon zo, bam, een bord. <lacht> Oké, goed. Ja, leuk.
0: Maar kijk, we slaan er ons alweer weer door, hè.
1: Zeker. Zeker. Nee, voor de rest heb ik geen losse flodders. Ik ben wel echt zo fan van het begrip dat ik het nog een paar keer ga zeggen. Losse flodders. Ik heb geen losse flodders, (laughs) Silke. Ik heb ook geen losse flodders meer. Dan kunnen we eraan beginnen, hè. Dan kunnen we eraan beginnen aan onze 45e aflevering. Ik heb mogen kiezen. En ik heb gekozen om nog eens een Belgische zaak te doen. Uh, Ik ben... In onze de Volksjury discussiegroep op Facebook gaan kijken. Um, en je kunt dus nu ook, um, of ik heb het net ontdekt, dat kan ook. Um, klikken. Er staan zo suggesties van gegroepeerde begrippen. En een van die suggesties is: suggesties. Ik heb dat aangemaakt. Ah, jij hebt dat gemaakt. Yes. I love it. En ik dacht, dat is keigoed, ik ga dat gebruiken. Slim, hè? Smart. Super slim. Dus ik was even door de suggesties gegaan. En uiteraard ben ik vergeten op te schrijven wie deze suggestie heeft gedaan. Maar iemand uit de discussiegroep heeft de zaak Jespers gesuggereerd. En ik kende het niet bij naam. Maar um, als ik dan de korte inhoud even, uh, was gaan opzoeken, uh, herkende ik de zaak wel. Um, heel kort, het gaat over Guy Jespers. Uh, dat was een Belgische onderzoeksrechter die in 78, 1978, dus een tijdje geleden, tot twintig jaar cel um, is veroordeeld omwille van een moordpoging en een diefstal. Dus het is een beetje een rechter die voor het gerecht is gedaagd.
0: Ja, en voor, qua, qua bron hebben, hebben wij... Allee, Ik denk dat ik voor ons beide spreek. -hmm. heel erg gefocust op op artikels van de VRT en documentairen van de VRT uit 2004. En ik heb ook een thesis halve gelezen, (lacht) echt een kwart, van uh, iemand uh, die Rebecca de Smet heet en uh, rechten studeerde. En hier, als ik het goed heb begrepen, in haar thesis ging onderzoeken hoe dat het is als iemand die uh, voor de rechtbank werkt... zelf voor de rechter moet verschijnen. En zij heeft zich ook gebaseerd op een boek dat over heel deze zaak ging, het proces Jespers van Geert van Doornen. Dus uh, ja, interessant wel.
1: Dit is altijd mijn grootste angst geweest. Ik ga mijn mijn nader verklaren. Uh, Ik herinner me... Dus ik heb net als jij master in de journalistiek gehaald aan de VUB. En het ergste onderdeel van mijn masteropleiding vond ik de thesis. Uh, Ik ik kon mezelf daar niet toe motiveren en um, ik, omwille van veel omstandigheden heb ik die op twee weken tijd geschreven. Wat ja, <laughs> um, ik ben echt ja, ik, en ik weet niet, ik ben echt niet zo iemand dat uitstelgedrag heeft, of, maar in, die intenses haalden echt de slechtste niet meer naar boven. Dus ik heb echt gewoon dagenlang gegaan, gegaan, gegaan. En ik zie mij echt nog, dat is echt, dat is echt een trauma. Hè? Want ik ben iemand dat graag... Als ik zeg dat ik ergens op tijd wil zijn, ben ik daar een kwartier op voorhand. En ik ben echt heel georganiseerd. Zeker als het op, op schoolvlak of op werkvlak aankomt. Mm-hmm. Of administratie of zo. Um, dus ik, ik kan mezelf niet meer herkennen in de persoon dat ik op dat moment met geen thesis was. Maar ik zie mij echt nog vanaf mijn kot in Brussel op de metro stappen naar de VUB, dus de uh, universiteit in Brussel. En mijn... Inleiding, schrijven op de metro op de dag van de deadline. Ja, en ik ben gelopen naar de bibliotheek om die digitaal te gaan indienen... en daar, daar, en daar komt mijn trauma van. Dat moet je aanduiden. Dus ze halen dat door zo'n soort van machine dat er geen plagiaat in zit. Oké, okay, dat, dat was in orde. En dan moest ik aanduiden, is deze, wil je deze thesis laten opnemen in de bibliotheek en zo openbaar maken, zodat mensen hem kunnen lezen? En ik dacht, what the fuck? Nee, ik hoop dat niemand dit ooit leest. Dus ik hoop dat Rebecca niet hetzelfde heeft. En zoiets heeft van, shit, ik, ik had echt niet verwacht dat iemand ooit mijn thesis ging lezen. Uh, maar dat is dus echt mijn grootste angst, dat iemand mij ooit aanspreekt over wat ik heb geschreven in mijn thesis.
0: Ik heb dat al gehad. Ja. Um, yeah. op, uh, op LinkedIn, of all places. Oh my god. Um, ja, en die uh, ja, waar ging dat toen over? Dat ging over radicalisering en zo. En dat was toen wel echt zo'n hot topic. Um, mm-hmm. En dan heeft iemand mij ja, een paar vragen daarover gesteld. <laughs> Ik heb daar maar gewoon zo halfslachtig oh. op geantwoord ook of zo. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat is raar. Want, want je denkt echt niet dat mensen dat gaan lezen of zo. Allee, maar... Ja, nee. je daar wel heel veel... Allee, ik heb daar veel werk in gestoken. <laughs> ik heb daar ook veel werk in gestoken op een andere manier. Op een andere manier, inderdaad. Um, dus dan is het toch wel ergens fijn om dan toch ergens te beseffen dat mensen het wel gelezen hebben of zo. Ja,
1: ik vond... Weet je wat? Ik, ik heb daar al lang over nagedacht waarom ik een thesis echt verschrikkelijk vond. En ik denk dat dat is... Ik, kom, ik heb uh, um, een bachelor in de taal en letterkunde gedaan... Uh, Nederlands, uh, theaterliteratuur en uh, filmwetenschappen en daar daar wordt de focus gelegd en ook omdat ik ik ben wel graag met taal bezig en ik schrijf wel graag, maar dat is geen uh, wetenschappelijke tekst wat een thesis wel moet zijn waar je voortdurend naar bronnen verwijst en moet zien dat je je, uh, geen misbruik maakt van die bronnen en dat je taal niet te veel fantasiekes heeft en ik, ik, ik ik had net drie jaar lang in een opleiding niks anders gedaan dan mooie essays te moeten schrijven of lezen of ja, zelf heel veel uh, romans te lezen. En ik, ik, dat was precies de eerste keer dat ik in aanraking kwam met een wetenschappelijke tekst en ik sloeg echt gewoon tilt. Oh, maar
0: ik heb dat ook gemerkt. Ik heb dat ook heel erg moeten afleren om niet te academisch te, ja, te moeten schrijven. Da, dat, is da, echt, da, uh, dat lag mij echt niet. Ja. Maar we zijn er vanaf. We
1: zijn er vanaf, maar dus ik hoop echt van harte dat één, als Rebecca al luistert of als iemand daar weet dat zij dit is en en dat die nu ook zo denkt van oh shit, Uh, iemand heeft mijn thesis of twee mensen hebben mijn thesis gelezen. Ik wou wel even zeggen, het was superhelder. helder, Heel goed geschreven. Ik heb er heel veel aan gehad. En ik kan me niet voorstellen dat iemand ooit tegen mij hetzelfde zou zeggen als wat ik nu tegen Rebecca heb gezegd. (lacht) Ach, het zal wel echt niet zo erg zijn als dat je denkt. Nee, nee. Het, leek, het, het leek mij wel een fantastisch, uh, uh, een fantastisch onderwerp om mee bezig te zijn uh, voor haar thesis. Um, ik, 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 we hebben dus kort, ik heb kort even gezegd wie die um, Jespers is. Um, en, maar nu zou ik eigenlijk gewoon eens willen beginnen aan het, uh, aan het verhaal. En het hele verhaal, de hele affaire van Jespers... Ja, wij zijn te jong, we hebben het niet meegemaakt. Ik hoop dat er mensen zijn dat het wel hebben meegemaakt. Ik zou heel graag willen weten hoe dat beleefd is geweest in België.
0: En vooral ook in Gent, hè?
1: Ja, het het speelt zich dus af in het Gentse. En Rebecca schrijft in haar thesis... Het zou het scenario van een Hollywoodfilm kunnen zijn. En ik echt waar, I couldn't agree more. Want we zijn 20 februari 1977... Uh, In Gent. En Jackie van Rentegem is een uh, Gents figuur. En die wordt uh, aan de Gentse Rooijgemlaan door een rijkswachter tegengehouden met zijn wagen. Waarom? Eén van zijn achterlichten is kapot. Uh, Jackie is uh, garagist. uh, Dus dat is wel spijtig dat zijn achterlicht kapot is als garagist. Uh, Maar op zich is het niks bijzonders. En waarschijnlijk, als hij zijn papieren had afgegeven, had hij gewoon een boete gekregen omwille van dat kapot achterlicht. Maar Jackie van Rentegem gedraagt zich verschrikkelijk nerveus. En die rijkswachter heeft zoiets van, hier klopt iets niet. Dus wat doet hij? Behalve iemand aan de kant zetten en de papieren vragen, het volgende wat ze doen is, stap eens uit uw auto en doet alle deuren is open en uw koffer. En daar loopt het, ja, daar begint het eigenlijk. Want de koffer van Jackie wordt geopend en daar zit daar... Ja, dat is een schatkamer vol met juwelen, Goudstaven, goudstukken, um, ja. effecten. Alles ter waarde van 13 miljoen Belgische frank. Dat is enorm veel geld. Uh, dus die rijkswachter die heeft dus van... Wow, deze kan niet. Alles wordt in beslag genomen. En met het overladen van, van alle goederen van de wagen... treft die een uh, rijkswachter een map aan met daarop... de naam van Guy Jespers. Hè? De persoon om wie deze zaak gaat. Uh, hij is een gekend figuur in het Gentse, want uh, hij is onderzoeksrechter. Even kort schetsen wat, schetsen wat een onderzoeksrechter is misschien, of... Ja, um,
0: wacht hè, ik had dat hier ook ergens opgeschreven. Um, een onderzoeksrechter die gaat, als er aanwij- aanwijzingen zijn van een misdrijf, um, gaat die eigenlijk op vraag van de procureur des Konings uh-huh. of van het slachtoffer via een burgerlijke partijstelling uh, een onderzoek opstarten. Ja. En die kan dan ook ja, de daders of de verdachten uh, gaan ondervragen en zo. Die kan ja. uh, ervoor zorgen dat er een huiszoekingsbevel wordt uitgevaardigd en dat soort dingen.
1: Dus... Wat eigenlijk nu had gebeurd, was dat de Rijkswachter naar Jespers had gebeld om te zeggen, meneer de onderzoeksrechter, ik heb hier een verdachte uh, wagen aan de kant gezet met een schat. Maar omdat in die een koffer, schat. ja ik blijf het een schat noemen, gewoon er zitten goudstukken en juwelen en ja, in. dat is echt maf, een hè? schat in mijn hoofd. Um, maar ja, die Rijkswachter kan niet naar Jespers bellen. Want Jesper, zijn naam staat op een van de mappen in de wagen. Uh, dus hij belt naar iemand anders en ja, er gaan direct allemaal alarmbellen rinkelen uh, in het Gentse gerechtsgebouw. Ja, dat verspreidt zich als een lopend vuurtje. Er wordt een verdachte auto aan de kant gezet en een van onze onderzoeksrechters is er misschien wel mee gemoeid. Al snel blijkt dat die kofferinhoud uh, kan gelinkt worden aan een uh, overval enerzijds. Um, en ja, een ontvreemding uit een bankkluis anderzijds, maar dat al die inhoud behoort tot het echtpaar van den hende ledoe. Dat is een bejaard koppel. En ja. enkele weken ervoor um, zijn ze eerst, is de vrouw thuis eerst overvallen. Um, en later is haar kofferkluis in de bank in Gent leeggehaald. Het is ook wel uh, heel interessant hoe dat, dat
0: precies um, allemaal gegaan is, die, die overval en, uh, en die leeghoving van die, ja. van die kluis. absoluut. Um, Want uh, het koppel uh, is dus Maurits van den Hende en uh, Diane Ledoux. En zoals Laura zei, was hij een koppel, rijk, maar ook hoogbejaard... Maar het liep ook niet meer zo goed uh, tussen die twee. En uh, begin 1977 moest uh, Maurits naar het ziekenhuis voor een ingreep. Maar ja, ze, de dokters dachten dat ze met niet ging overleven. En ja, Diane die dacht eigenlijk dat ze de erfenis ging mislopen. Um, omdat ze onder een soort van scheiding van goederen waren getrouwd. Dus als Maurits zou overlijden, dan zou zij de erfenis niet krijgen. En, allee, of zijn geld niet krijgen en omgekeerd. Ja. Um, dus... Ja, ze wou daar toch iets voor regelen of zo. Ze heeft dan een, 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 ja, geld uit de kluis gehaald van Maurits. Maar op, dus op 1 februari 1977, ongeveer een maand later, is ze dan eigenlijk het slachtoffer geworden van een, van een homechecking. Um, en in haar getuigenis zegt ze dat ze overmeesterd is geweest door twee mannen die haar appartement waren binnengedrongen um, en een deel van het geld dat in die kluis zat meenamen.
1: Mm-hmm.
0: Um, en uh, dan... Uh, ja, zo komt Guy Jespers ook weer uh, in beeld. Uh, zij kende, uh, allez, of haar buurvrouw, was de moeder van Guy En ja. zij is advies gaan vragen aan, aan, aan Guy, van ja, wat moet ik doen? Want ik ben bang dat ik de rest van mijn geld ook uh, ga kwijtraken. Hè? En ja. Guy heeft haar dan aangeraden om de rest van het geld over te brengen naar een kluis bij de kredietbank uh, ja. in Gent. En uh, ja, dan zijn ze eigenlijk samen uh, dat geld gaan gaan afgeven. Ze ze zijn nog eens gaan checken of dat geld er ook wel daadwerkelijk in zat. Want Diane maakte zich wel echt zorgen daarover. -hmm. Maar dan is ze nog eens uh, teruggegaan. En dan bleek er uh, sleutelzoek te zijn. En dan hebben ze de kluis echt moeten
1: openbreken. En toen bleek dus dat eigenlijk al dat geld uh, weg was. Dus op het eerste zicht... Valt het wel te verklaren waarom Giespers zijn naam in die kofferbak kan zitten? Want hij heeft die vrouw geholpen. Dus hij, misschien heeft mevrouw Ledoux een mapje bijgehouden van... Ah ja, hij, Giespers heeft mij de, die bank aange... Allee, er, er, hij kan nog wel gelinkt worden op een mm-hmm. positieve manier eigenlijk aan die een overval. Maar we zitten natuurlijk met die bestuurder van de auto, Jackie van Rentegem. Ja. Wie is dat? Van waar komt die... Hoe komt hij aan die die inhoud? Is hij hij eigenlijk degene die die mevrouw Ledoux heeft heeft beroofd? Jackie wordt uiteraard meegepakt voor verhoor. En hij laat al snel de naam van Luc de Kramer vallen. Jackie van Rentinghem heeft een garage. Maar die is eigenlijk niet van hem, maar van Luc de Kramer. En Luc de Kramer is dus eigenlijk zijn patroon. En Jackie zegt eigenlijk direct... Ik heb hier niks mee te maken, je moet bij Luc de Kramer zijn.
0: Ja, dus dan, ja, Luc de Kramer, die wordt dan onmiddellijk geseind eigenlijk, -hmm. want op het moment dat, ja, Jackie wordt wordt gearresteerd, heeft heeft Luc eigenlijk het hazenpad uh, gekozen, maar na een tijdje, ja, op 22 februari geeft Luc zich vrijwillig aan, omdat hij dacht, nu komt de aap, uit de mouw. Ja, nu gaan we G- ze linken. Ja, Guy en hij uh, waren eigenlijk um, goede vrienden. Ja. Want um, Luc, uh, die, ja, die kende eigenlijk. Gie van, omdat Luc had dus ook een garage en Gie was daar al eens ge- geweest en zo waren ze aan de praat gekomen. Mm-hmm. Um, en Luc was nogal een figuur ook. Hij had heel mooie praatjes en zo, maar hij was ook wel... Hij was al eerder in aanraking gekomen met het, recht, met het gerecht voor fraude en dat soort toestanden allemaal. En ja, hij, w- hij was dan te weten gekomen, of hij wist dat al dat Gie natuurlijk een magistraat was... En als ze dan bevriend zouden worden, wist hij van oké, okay, Guy kan mij misschien wel eens uit de nood helpen als er iets is. Um, of als ik iets uitgestoken heb. Um, en ja, maar het is eigenlijk nooit echt geweten wat Guy bij Luc zocht.
1: Nee, het is heel raar, hè, want anders misschien moeten we nu even ook Guy zijn een achtergrond schetsen. Ja. Uh, dus Guy Jespers wordt op 3 juni 1934 geboren in Warschau, um, als zoon van een Poolse vlasbaron. En ik vind dat er niks Vlaamser klinkt dan Guy Jespers, maar blijkbaar heeft hij dus ja. toch Poolse roet. Uh, maar hij groeit in het Gentse op, in een Financieel zeer welstellend milieu. Hij erft het hele familiefortuin dat uh, voor uh, heel veel eigendommen, uh, in Gent, uit veel eigendommen in Gent bestond. Um, en Guy Jespers gewoon ja, n- een knappe, schone man. Um, heel charismatisch, die dan in de, ju- in de juridische wereld duikt. Hij is een, hij is een gekend figuur in Gent. Uh, ze noemen hem daar Le Bogie. Um, en ook in die juridische wereld Ja, springt hij er wel een beetje uit. Uh, Hij wordt eigenlijk als jongste persoon ooit onderzoeksrechter, uh, of aangesteld als onderzoeksrechter in Gent. En justitie toen, nog meer dan nu, had een beetje de reputatie van in de ivoren toren te zitten. Als jij als gewone stervening voor het gerecht moest komen, die rechters en die magistraten begrepen nu niet. En mensen hadden het gevoel dat Jespers dat een beetje wou doorbreken. Dat hij... normale taal sprak, uh, met verdachten, maar ook met advocaten. Uh, ook altijd de pers op een heel duidelijke manier te woord stond. Het was een beetje een frisse wind eigenlijk hè, in het stoffige gerecht van Gent. Uh, dus hij was wel graag gezien. En hij was al de jongste onderzoeksrechter, maar hij werd ook getipt om eventueel procureur des konings te worden. Um, allee, hij was eigenlijk echt heel graag gezien... Um, en hij, ja, hij, hij bevond zich eigenlijk wel in een, in een best een rijk milieu. Mm-hmm. Um, en nu niet om te zeggen dat Luc de Kramer een arm persoon was, maar het was wel een totaal andere omgeving waar dat Luc de Kramer zich in bevond.
0: Ja, en nadat dan hij, hij zich vrijwillig heeft aangegeven, denkt hij wel van, ja, Guy gaat dat hier wel allemaal komen mm-hmm. oplossen. Dat is zo geregeld. Um, maar ja, dan blijkt eigenlijk al snel dat Guy hem niet te hulp komt. Dat is ook nee. wat de politie zegt, van ja, je moet nu niet rekenen op Guy, want ja, die kennen hem natuurlijk ook allemaal. Mm-hmm. Uh, dat hij u gaat komen helpen. Um, want... Ja, en dan dan, wordt het eigenlijk een beetje allemaal negatief voor uh, voor Guy. Want dan komt Luc opeens met het verhaal op de proppen dat die overval en die die roof uit die kluis eigenlijk een soort van onderlinge afspraak zou zijn tussen uh, Guy, Luc en ook Diane, dus mevrouw Ledoux, En dat Luc te weten was gekomen over het bestaan van al dat geld en dat koppel omdat Guy hem daarover had besteld had over verteld. En ja, was hij eigenlijk het soort van de onmisbare schakel om het koppel te gaan uh, bestelen. Ja. Maar ja, ja, Guy wordt dan natuurlijk ook daarover bevraagd. -hmm. En hij zegt van ja, Luc heeft gewoon eens een telefoongesprek van mij gehoord, waardoor hij dat te weten is gekomen dat Diane en Maurits superveel geld hebben. Uh, Ik heb daar totaal niks uh, mee te maken. Nee. Maar ja, daar, ja, daar blijft het dan uiteindelijk weer niet nee, bij. Nee, want
1: dan, dan doet Luc iets ongelooflijks. Luc zegt... Ja. Oké, okay, goed. Ik ga u bewijzen dat er iets scheelt met Jespers en dat het een ket is. Weet je nog... Zegt hij tegen de Rijkswacht of tegen de, tegen de onderzoekers. Nee. Weet je nog dat zijn vrouw is overleden, een tijdje geleden? Ik kan u vertellen dat Jespers zijn vrouw heeft vermoord.
0: Ja, en dan zit je daar als onderzoeksrechter. En dan zit je
1: daar. Uw collega, de mensen met wie je het waarschijnlijk je boterhammetjes opeet, met wie je over, ik weet niet hoeveel zaken praat. Allee, de, 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 de justitiewereld is groot, maar ook niet zo groot. Hè. Iedereen kent Jespers en ineens wordt er gesteld dat Jespers zijn vrouw zou hebben vermoord. En waarom haalt de kramer dan nu aan?
0: Ja, het, het, um... Allee, we zullen er straks misschien nog wat, wat meer mm-hmm. over hebben waarom hij dat nu exact... Aanhaalt. Zegt, ja. hè, maar het, het, het zou gaan om het feit dat hij gewoon op, op wraak uit is. omdat hij hem niet komt helpen ja, ja. Uh, redden. met heel die situatie van die overval en zo. Um, nu, hoe zit dat met die moord? Ja. Zullen we het daar misschien over hebben? Ja, um, nee.
1: Sorry. Ja. Nee, ik, wou okay. zeggen, ik wou gewoon even zeggen dat de, wie dat de vrouw van Giespers was. Hè, want ik denk dat we haar naam ja. nog niet hebben gezegd. Um, nee. dus hij is getrouwd met Rosine de Sutter. Hij leert daar in um, maart 61 kennen en ze zijn getrouwd. Um, Rosine past wel een beetje in, het, uh, in de levensstijl en in het plaatje van, van Guy Esprezet. Die is een, een knappe um, vrouw, afkomstig ook uit, het Gense, uit de Gentse bourgeoisie. Dus dat is een, denk ik dan een perfect match. Uh, Guy en Rosine krijgen twee zonen, Michel en Alain. En in, ik moest ik, meteen
0: aan het eiland denken. Ja,
1: ik ook. Maar echt goede namen, hè. <lacht> ja. Guy, Michel en Alain. <lacht>
0: <lacht> dat, ga, dat, dat is toch... Recipe for disaster. Ja, doe dat, niet,
1: doe dat niet. <lacht> Alhoewel, ik vraag me, dat, dat vraag ik me ook vaak af. Wanneer gaan mensen... Want alles komt terug. Hè? Je ja. hebt zo, nu de, de Marcellen en de Otissen. En dat zijn al, al de jaren 20, 30 namen. Wanneer gaan mensen hun kleine terug... Michel, Alain, Patrick, Guy beginnen noemen? Hoe lang nog? Hoe lang <lacht> nog voor er een nieuwe Alain wordt geboren?
0: Uh, als er iemand zijn kind nu, dat nu geboren wordt en Alain noemt... Please do het alsjeblieft. Please do het. Echt Alleen is de beste tof. naam ooit.
1: Ja, ja ik, ik, vind dat, ik vind dat leuk. Ik vind dat tof. Dat is ook zoiets dat je snel den Alain.
0: Ja, dat is toch je zalig. Ook,
1: en je hebt ook geen bijnaam nodig, Uw naam is voldoende. Die staat als een huis, Alain. <laughs> <laughs> Breng mensen hier niet op idee. <laughs> nee, 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 sorry. <clears throat> maar ik maar zou we wel we... graag weten wie de jongste Alain in België is. Wie weet, weet weer iemand dat, hè. Ja, ik ik, ik ben benieuwd. In 1977 is de huwelijk tussen Guy en Rosine... Niet meer wat het geweest is. Um, ze wonen nog samen, maar ja, we kunnen een beetje spreken van een verstandshuwelijk. Uh, ja. Ze leiden een afzonderlijk leven, maar ze zijn, ze zijn heel gelukkig. En, ja, het is een veel, veel voorkomend excuus in België, maar ze blijven samen voor de kinderen. Het is gemakkelijk. Um, ze, ze, hebben alle twee, allee, ze hebben samen veel geld. Dat is, gewoon, dat is een makkelijk leven, maar ze hebben alle twee um, ja, een nieuwe geliefde. En ik denk dat ze dat ook wel weten van elkaar. Ja. Um, en Bij Jespers is dat Gislijn Klinken. Leentje voor de vrienden. Um, en ja, dus Rosin wist, wist van, het afsta- uh, van, van het bestaan van die minares. En zij had zelf ook een minares. Zijn naam heb ik niet teruggevonden. Um, maar dus ja, dat was de toestand op het ja. moment dat Rosin eigenlijk komt te sterven in 1977. Dus het gaat wel inderdaad over een ongeluk... Ja, niet een ongeluk, een, een huwelijk dat niet meer marcheert, maar daarom niet ongelukkig.
0: Nee, het, is, allee, de, 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 allee, het moment waarop da, da Rosine gestorven is, um, was echt een enorme hittegolf in België ja. uh, bezig. Hè. Um, nu, ja, er was eigenlijk... Er leek niks aan de hand te zijn, want Rosine ging die, die avond. ging ze nog meedoen aan een tennistoernooi. Maar ze had wel een verbod gekregen van haar huisdokter. omdat ze geen fysieke inspanningen mocht leveren. omdat ze al last had gehad van een te lage bloeddruk en duizeligheid. Mm-hmm. Ja, en dan in combinatie met die hittegolf is dat geen goed idee. om dan ja, zware fysieke inspanningen te gaan doen. zoals een tenniswedstrijd. Nee. Maar ja, ze zei van ja, voert, ik ga gewoon wel uh, tennissen. Um, en ja, rond. Uh, ja, s'avonds laat of zo. Om middernacht is ze weer thuisgekomen. Ze had blijkbaar gewonnen. Het was een toernooi. Gie uh, heeft haar nog een glaasje champagne gegeven. En dan is ze rustig eigenlijk in, in bad gegaan om wat te unwinden. Van, uh...
1: Om haar victory te winnen. Of, de, inderdaad. Om uh, te vieren, sorry.
0: Maar er is ze niet meer levend uitgekomen. Nee. Um, want haar oudste zoon heeft haar daar... Uh, ik weet dus niet of dat Michel of Alain was. Heeft haar daar um... sowieso <laughs> Alain. Karma, het gaat ook altijd fout met alle alijs in de wereld. Die dus um, heeft haar daar namelijk uh, dood in aangetroffen in, die, in, het, in het bad. Ja. Um, en dan zijn er eigenlijk ja, twee verklaringen. Eentje van Guy en eentje van de zoon.
1: Ja. Guy zegt
0: dat uh, Rosine schuin lag op haar rechterzijde met haar mond en neus onder water. Um, en de zoon die heeft dan weer gezegd dat zijn moeder uh, plat op haar rug lag. Uh, ja. Dus ze hebben dan ook wel... Rosine meteen uit bad gehaald, uh-huh. als ik het goed heb. En dan hebben ze de dokter gebeld. Of ze hebben dat er wel gedaan. Uh, maar die konden uiteindelijk alleen maar vaststellen dat Rosine ja, was overleden. Uh-huh. En dan is er ook een wetsdokter ter plaatse gekomen. En uh, ja, die besloot dan eigenlijk dat het om een gewelddadige dood ging door verdrinking. Maar dat hoeft daarom niet crimineel te zijn. Omdat als je verdrinkt, dat is sowieso geen natuurlijke dood. Dus wordt dat geclassificeerd, als ik het goed begrepen heb, ja. als een gewelddadige dood. Ja. Um, en dan ze hebben ze ook vooral... Wel... Ja, zeg maar.
1: En ik wou zeggen, uh, en ondanks het feit dat dat een gewelddadige dood is, wordt er daarom niet per se een onderzoek opgestart.
0: Nee, inderdaad. Want ze hebben zich ook vooral gebaseerd op uh, ja, de voorgeschiedenis hè, van Rosine. Ja, ze had last van duizelijkheid, lage bloeddruk. Het was een hittegolf en ze had die zware inspanning geleverd. Dus het kon zomaar zijn dat ze bewusteloos was geraakt uh, ja. in bad. Er zou ook weinig ventilatie geweest zijn in de badkamer. Um, dus de officiële doodsoorzaak luidt: hartfalen veroorzaakt door een te lage bloeddruk uit ...en een verstoorde zoutbalans. Dus het pakket besluit ook van dit niet verder te onderzoeken... ...want het is, niet, het is geen verdacht overlijden.
1: Nee, nee, inderdaad. Tot Luc natuurlijk op de proppen komt met
0: zijn theorie. Hè? Ja. Maar er is ook nog iets met Rosine gebeurd.
1: Ja, want Luc, Luc zegt van... ...kijk, hè, wat dat er in dat bad is gebeurd... ...ik heb daar een verklaring voor... ...en ik kan mijn verklaring zelfs staven. Guy was zijn vrouw dood... Want enkele maanden eerder heb ik op aanvraag van Guy een autobom in de wagen van Rosine moeten plaatsen. Die is tot ontploffing gekomen. En als bij wonder heeft Rosine dat overleefd. Afijn als bij wonder. Dat is dankzij Luc, Lucke ja. zelf, die ervoor heeft gezorgd dat hij die bom zo heeft geplaatst dat hij wel is ontploft, maar dat Rosine op tijd uit zijn auto ging komen. Want eigenlijk begrijpt iedereen Guy de Kramer verkeerd. Uh, sorry, Luc de Kramer verkeerd. Ja. Luc wou er juist alles aan doen om Rosin in leven te houden, ondanks het feit dat Guy hem zowel bij die autoboom heeft betrokken als, wat dat de Kramer later verklaart, bij de um, ge- geslaagde moordpoging dan in bad. Um, terwijl het, um, Luc de Kramer zijn doel was eigenlijk om Rosin in leven te houden. Ja, maar
0: er hebben ook twee deskundigen, meteen nadat het gebeurd is, die auto onderzocht, dat was een Mercedes, en die oordeelden eigenlijk dat er helemaal geen kwaad opzet in het spel was. uh, Omdat de ontploffing was volgens hen gewoon door een mechanisch effect aan een soort van injectiesysteem of zo. Ik ken echt niks van wagens, dus ik heb geen idee. Nee,
1: en en, en, ja, het het ding is... Luc de Kramer legt dat dan in zijn verhoren uit, hoe dat hem dat heeft gedaan. En die eh, die bom, eh, of of, of, een auto die ontploft is, is op het moment van die ontploffing in 1975 ook grondig onderzocht geweest. Er waren verschillende ooggetuigen. En Luc zegt dat 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 echt wel een grote ontploffing had moeten zijn, met veel vlammen. -hmm. Dat wordt dan ook nagebouwd... Uh, maanden later uh, op luxe zijn uh, aanwijzingen. En inderdaad, dat zijn zotte steekvlammen. Er zijn beelden van in die documentaire. Die een auto schiet direct in brand. Terwijl ooggetuigen in 1975, op het moment dat een echte autobom dan zogezegd ontploft is, niet eens sprake van vlammen, een klein beetje rookontwikkeling. Dus het was niet zo raar dat Rosin uit die auto is ontsnapt. En vooral, Rosin is levend uit die auto gekomen. En ook zij sprak niet van kwaad opzet. Zij ervaarde het hele gegeven niet als een moordaanslag op zichzelf. Nee, 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 inderdaad. Um, nu,
0: dus dat's, dat's, het, het, het is gewoon allemaal een beetje raar, want het, het is allemaal gebaseerd op wat dat Luc zegt, ja. dat nu ja. alles in gang wordt gestoken. Ja. Want hij verklaart ook, als we dan terug gaan naar Rosine, die in bad wordt aangetroffen, um, zijn theo- de theorie van Luc um, daarover is dat Guy Rosine gedrogeerd zou hebben mm-hmm. uh, en dan vervolgens verdronken zou hebben in bad. Um, want uh, ja... Guy heeft blijkbaar op de avond van de zogenaamde moord Luc gebeld mm-hmm. om te zeggen van je moet echt dringend komen en dat toen Luc arriveerde Guy in, in de hal stond met, uh, met Rosine in zijn armen mm-hmm. uh, en dat hij dan... Ja, Rosine was zo ja, half bij bewustzijn. Um, en hij is dan naar de badkamer gegaan met haar. En heeft de deur op slot gedaan. En Luc zegt dan nog dat hij Guy gesmeekt heeft om het niet te doen. Maar mm-hmm. dat even later de deur weer openging. En uh, Rosine dood in bad lag. Ja. Um, en het motief volgens Luc zou zijn dat Guy ja, gewoon een nieuw leven wilde met uh, Leentje. Hè. Ja. Um, en daardoor, wat, wat ook opmerkelijk is. Niemand spreekt nog over die overval. Nee. En, de, en die roof. Van, van wat er in die kluis zat. Dus alles nee. wordt nu meteen op Luc... Op Guy gegooid. Amai, sorry.
1: Ja, op um, Guy. En, en, ja. en ja, er wordt eigenlijk gewoon een onderzoek opgestart gewoon op basis van de verklaringen van, van Luc de Kramer. Want ja, Rosinen is al, enkele, uh, is, al, is al enige tijd dood eigenlijk, al negen maanden. Ja, um, ja die is begraven. Um, en een heel onderzoek wordt eigenlijk aan de hand van de verklaringen um, van Luc de Kramer opgestart. We zijn... Um, we hebben nog altijd een, een, onze derde persoon, Jackie, Jackie van Rentegem. Um, he, de persoon die daar met een auto met, uh, met de schat in de uh, koffer <laughs> rondreed. Um, en die wordt door Luc de Kramer er nu ook weer bijgehaald. Die zegt, los van die een overval heeft, uh, gaat Jackie mijn verhaal van de autobom kunnen bevestigen. Dus Jackie wordt verhoord een eerste keer over de autobom. En Jackie bevestigt inderdaad, uh, hij heeft samen met Luc aan een autobom gewerkt... Um, maar hij wist niet voor wat het was, waar die v- toe diende. En hij heeft ook nooit de link gelegd uh, met de ontploffing in de wagen van Rosine. Um, en als die feiten dan uh, tijdens zijn verhoor aan elkaar worden gelinkt door de onderzoekers, zegt Chucky direct, sorry, nee. Ik ben er echt vrij zeker van dat er geen moordaanslag is geweest op Rosine met die autobom. Daar geloof ik niks van.
0: Ja, is het is dan toch weer maf dat die twee elkaar ook weer gaan... Tegenspreken daarin. Ja, maar uh, ja, zoals we later gaan zien, zijn er wel mensen die hun verklaringen later weer gaan aanpassen en ja. zo. Um, dus het is allemaal nog niet zo duidelijk ook. Nee. En ook de, de, de ouders van Rosine gaan zich ook
1: bemoeien op een gegeven ja. moment. Ja, die zien um, hun kans gewoon, uh, die haten ja. Die ja. Jespers blijkbaar al jaren
0: ja inderdaad omdat die hadden zoiets van ja die, 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 die relatie is stuk en ze moeten allee, die, die, die hadden echt zo het gevoel dat ze dat hij ja Rosine gewoon echt slecht behandelde. en zo terwijl hoe dat ik het heb begrepen zij wel een goede verstandhouding hadden en mm-hmm. oké okay, het is nu nog steeds niet vanzelfsprekend om een ander lief te hebben dan met met iemand waarmee je getrouwd bent. Dus laat staan dat het in de jaren zeventig goed was of oké was om dat te doen. En zij geloofde dus ook totaal niet dat het om een ongeluk ging, dat Rosine was verdronken in bad. En ze baseerden zich daarvoor op twee feiten. -hmm. (lacht) En dan denk ik, oké... Zo zou Rosine nooit een bad hebben genomen op zondag, hoogstens een douche. En dan denk ik: Oké, okay, wij, wij sturen wel veel berichtjes naar onze mama's en zo, maar gaan wij ook echt exact sturen wanneer wij een bad nemen of een douche? Nee. nee. nee, hè? nee. Dus dat vind ik, uh, vind ik een beetje een raar argument. En zeggen ze: um, Rosine had een specifieke armband, en daarmee zou ze ook nooit in bad gaan of in de douche stappen. Ze zou die altijd uit doen. En toen ze ze gevonden werd, had ze die wel
1: nog aan. Dus voor hen is dat een
0: teken dat iemand haar in bad heeft heeft gelegd.
1: gelegd. Ik vind dit dit heel raar. Zeker inderdaad wat je zegt. We zijn in de jaren zeventig in mijn... Gedachtegang uh, stoppen ouders in die en tijd... ...met hun kind naakt te zien op hun tien of zo. Um, Alleen, ja. uh, allee, maar dat is toch... Er wordt toch met heel veel schroom... M, ...met lichamelijkheid omgegaan in de jaren zeventig. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen... Allee, Rosine Rosin is een getrouwde vrouw met twee kinderen... ...een eigen leven. Dat die haar mm-hmm. ouders nog weten... ...wat dat die haar badgewoontes zijn...
0: Ja, dat vind ik echt heel maf. Toen ik dat las, toen dacht ik, dit, dit, dit is toch gewoon puur verzonnen. Oké, okay, misschien dat Rosine altijd een douche nam toen ze nog thuis woonden of weet ik veel. Um, maar goed, ik neem, ik neem ook wel eens een bad. Dat is niet vaak, maar ik doe dat wel eens om te unwinden van alle stress en malaise in mijn leven. <lacht> dat, uh... Uh, ik, heb,
1: ik heb vanmiddag een bad gepakt. Ah, wel Kijk. See? Kijk, het gebeurt niet
0: vaak, maar het en gebeurt. En mijn mama weet
1: dat niet, ik heb ze dat nog niet gezegd.
0: Misschien moet je dan ook eens een foto van je bad gewoon sturen, zonder <lacht> verdere uitleg.
1: Kan ik, doen? kan ik doen. Nee, ik vind het heel raar. Ik denk dat die ouders, wat ik wel begrijp, is, het is een, um, inderdaad, dat moet als een shock gekomen zijn dat hun dochter is overleden, zeker op zo'n manier. En dan wil je antwoorden, weten, zo gaat mm. dat. Het is, het is heel onnatuurlijk om als ouder je kind te begraven. Dus ik begrijp wel dat als iemand dan ineens afkomt, met je schoonzoon die je toch al niet graag hebt, dat mogelijk je dochter heeft um, vermoord, dat je daar wel op springt. Ik begrijp hun beweegredenen wel, maar ja, hun argumentatie ja, trekt eigenlijk echt op niks.
0: Ja, 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 inderdaad. Maar ja, goed, het, het haalt eigenlijk allez, voor Gien niks uit, want hij wordt, uh, ja, hij wordt op een gegeven moment wel gewoon gearresteerd. Hè, op, ja. uh, 29, op 27 februari 1977. Dus het gaat eigenlijk... Vrij snel allemaal. En meteen springt de pers daar ook op. En dat is echt meteen nationaal nieuws. Omdat het natuurlijk over over een onderzoeksrechter gaat. Die die steekt normaal zelf criminelen in de bak. En -hmm. nu zit hij aan de andere kant van het verhaal. En uh, ja, hij wordt dus gearresteerd. Maar op dat moment... Die avond is nog niet meteen duidelijk waarom hij gearresteerd wordt. Nee. Um, en ze geven echt een persconferentie de volgende dag om duidelijk te maken dat uh, Guy dus ook verdacht wordt van, van moordpoging en moord op zijn vrouw Rosin. Dus het was wel al geweten dat hij iets te maken had met die diefstal en die overval, ja. ook in de pers. Maar nog niks over Rosin. En ja, Guy die, die ontkende natuurlijk uh, uh, alles. Hè. Um, en Guy verklaart eigenlijk in eerste instantie dat dat het een gevolg is van een machinatie.
1: -hmm. En dat
0: woord kende ik persoonlijk nog niet, maar dat is gewoon eigenlijk een een, een fancy woord voor een complot, als ik het goed begrepen heb. Maar ja... Ondanks dat hij alles bleef ontkennen, is hij wel alsnog overgebracht naar een gevangenis. Um, wat daar eigenlijk ook meteen leidde tot een kleine opstand. Want zoals ik al zei, hij was normaal gezien degene die de criminelen achter Slot en Grendel zette. En nu werd hij zelf naar de gevangenis gestuurd. Dus Dat moet echt het... gewoon
1: in een leeuwenkooi worden gegooid. Hè? Ja. Dat is, je komt daar gewoon... Al, je kent waarschijnlijk iedereen. Want je hebt die, die allemaal zelf vastgestoken. Dat moet... Echt verschrikkelijk geweest zijn. Ja, dus
0: uh, ik denk dat dat echt niet... Allee, als je ziet um, wat het eindresultaat is van, van deze ja. zaak en zo, um, dat dit voor Guy echt allesbehalve uh, uh, ja, aangenaam is geweest, om het nog maar licht uh, uit, te zoeken, ja, uit te drukken.
1: Ja, en, en, en het is ook gewoon, inderdaad, zoals je zei, de media is daar opgesprongen, wat dat ook iets zeer atypisch was voor die tijdsgeest in België. In België. Um, zoals ik eerder zei, Guy was een persoon die uh, de ivoren toren van justitie openbrak. Voorheen, ja, Assise-zaken, daar wel, daar werd wel... Um, allez, of gewoon rechtszaken in het algemeen, niet per se Assize, maar rechtszaken in het algemeen werden wel hè, beschreven in de pers. Maar de manier hier, dat, dat is iets ongekend, hè? een persconferentie naar aanleiding van een arrestatie, ja, ja dat, dat was gewoon ongezien. Um, dus ja, er... D- d- ik denk dat hij direct heel België mee was en ook direct heel België een mening had. En wat dat ik gewoon het, het merkwaardigste vind is: oké, okay, we zijn inderdaad midden, allez, bijna eind jaren zeventig, um, dingen zoals DNA-bewijs bestaan nog niet, maar een heel onderzoek tegen een onderzoeksrechter wordt opgestart omdat één iemand ja. een verklaring aflegt. En dat vind ik heel raar. Iemand die notabene zelf al in aanraking is gekomen met, met het gerecht. Ik vraag me af hoe dat het komt dat daar zo snel op ja, geloof aan werd gehecht.
0: Uh, ja En daarom denk ik ook dat, dat Gie heel snel op de proppen komt met, de, met een complottheorie. Ja. Ja. Um, Wil we het daar nu al over hebben? Over de complottheorie? Ja, dat is goed.
1: Dat is, cool. uh, wel,
0: dat is goed. Um, er is... Um, even kijken... Hij denkt dus dat, dat hij het slachtoffer is geworden van een complot tegen hem, geleid door het uh, Gentse parket-generaal, dus waar mm-hmm. hij voor werkte, omdat um, vond het eigenlijk... Allez, het parket vond het niet leuk dat, dat Guy zo joviaal was en die, uit die ivoren toren kwam en een goede relatie had met de pers en de advocaten van de criminelen tegen wie hij strijden om het zo maar te zeggen. Um, en ja, ze waren ook vooral bang dat, dat hij te veel informatie zou lekken aan de pers mm-hmm. um, En dat hij ook de indruk kon wekken dat hij dus omkoopbaar was door uh, criminelen. En hoe die die complottheorie dan tot stand is gekomen, daarvoor moeten we eigenlijk naar een privé nachtclub in Eeklo. De Sleutelclub. Ja. En, dat was eigenlijk en nu een... zijn we
1: echt weer zo richting rozenballet aan gaan. Ja, ik het ga ook
0: zeggen. Ja. Um, en dat was eigenlijk een soort van bordeel. Een, echt wel een chic bordeel. Uh-huh. Um, waar oeh aan Pagneruil werd gedaan. Um, In de jaren zeventig. No way. En um, Ja, maar er kwamen heel veel belangrijke mensen. Hè. Politici, dokters, magistraten kwamen daar ah, ook over. Voilà, de en nu we er. We er. Voilà. En... Um, Eind 1975 is Guy op een gegeven moment opgeroepen geweest voor een vrouw die daar uh, in die club op een verdachte wijze uit het raam is gevallen. uh, Die is omgekomen en die is daar uh, omgekomen. En Guy is daar onderzoek naar beginnen verrichten en de informatie die hij daar vergaard zou hebben, zou heel gevoelig zijn geweest natuurlijk. Want hij is is te weten gekomen wie er naar die sleutelclub ging en zo. En... Ja, dat zou wel eens mensen in nauwe schoentjes kunnen drijven. En daarom is Gier ervan overtuigd dat, ze hem, dat zijn blitzcarrière moest stoppen eigenlijk. Ja, hè? ja dat hij um, zeker
1: geen procureur ja. des konings mocht worden. Um, hè, want het is een onderzoeksrechter die leidt het onderzoek. Um, en dat is eigenlijk een soort van... Hè. Die leidt uh, zowel uh, argumenten om iemand vast te steken, maar ook argumenten om iemand vrij uh, te spreken. En dus dat is een soort van onafhankelijk onderzoek. En zodra dat onderzoek um, genoeg dossier is, levert hij dat over aan de procureur des Konings om het dan ja, mm. in een rechtbank um, ja, te, uh, een, een oordeel te vellen daarover. Dus als Jespers ooit procureur des Konings zou worden, ja, dan zou hij kunnen kiezen... Allez, zou, hij, zou hij bepalen of iemand schuldig of onschuldig? of hij zou, zou hij t, ja, daarvoor kunnen zorgen? En... Hij denkt dat het Gentse gerecht zoiets heeft van... Wow, als Jespers in die positie komt, um, ja, gaan er hier een paar mensen het, het gewoon te warm krijgen onder hun voeten. En, uh, dat, is, dat is gevaarlijk, dat willen we niet.
0: En denkt jij dan dat het, het Gentse parket uh, Luc
1: onder de arm heeft genomen om heel dit allemaal in gang te zetten? Nee, uh, ik geloof niet dat er een complottheorie is. Mm. Uh, dat is zeker niet mijn piste. Maar ik kan mijn piste pas verklaren tijdens het proces. Oké, dan... Maar zullen we daar even naartoe gaan, want daar zijn we bijna. Ja, ik zou eerst nog
0: even een paar dingen over het onderzoek uh, willen zeggen. Wat heel kort is geweest trouwens. Ze hebben... Wel een reconstructie gedaan van de verdrinking van Rosine. Ja. Nu, de conclusie daaruit was, uh, iemand die bewusteloos is, kan wel degelijk verdrinken in bad. Dus het kan effectief zo zijn geweest dat ze onwel is geworden en daardoor gestorven is. Mm-hmm. Um, en ze hebben toen Rosine gestorven is, beslist van geen autopsie uit te voeren, want het was geen verdacht overlijden. Maar nu dat Guy dus hein, verdacht wordt van moord, um, moest er alsnog een autopsie plaatsvinden... En dat gebeurt dus negen maanden na haar dood. Uh Maar ja, dan is het natuurlijk alleen nog maar stoffelijk overschot. Maar er werd niks meer gevonden. Geen bewijs van een moord, geen sporen van geweld. En dan werd die autobom, waar waar jij het ook al over hebt gehad, uh, ook gereconstrueerd. En ze ze, ze onderzoeken die auto ook nog eens. En ze ontdekken scherven van een ontbluft. Ontploft, een ontploft blustoestel. Ja. Um, dus ze, ze concluderen dat er op een gegeven moment wel effectief iets moet geweest zijn in die wagen dat tot ontploffing is gebracht. Ja. Um, maar ze, en ze construeren ook, ook de impact, en ze komen inderdaad op die gigantische ontploffing. Um, maar ja, die komt dan weer niet helemaal overeen met wat dat Luc zegt, of met wat dat Jackie zegt. Dus daar, is, daar bestaat wel heel veel onduidelijkheid ja. nog over. En ja, voor de rest wordt er niks echt gedaan van onderzoek. Nee,
1: die een auto. Dat vind ik sowieso wel een raar gegeven. Want we zijn negen maanden na de dood van Rosine en die autobom dateert nog van daarvoor. Uh, Dus ik vermoed dat dat zeker een jaar jaar, geleden is. Op het moment dat dan dit allemaal naar boven komt. Ik vind het zeer raar dat moest Guy er voor iets tussen zitten, moest hij die autobom hebben laten plaatsen, dan zal hij als onderzoeksrechter met zijn duizend lange armen die een auto toch al lang hebben naar de op verbannen. Die zou toch ja. niet worden bijgehouden, denk ik dan. Waarom werd ja. hij na een jaar nog altijd bijgehouden?
0: Ja, het is, het is, het is, en ook de plek waar dat hij is bijgehouden is ook um, raar. Hè? Maar er zullen we eens ja. Uh, nog op voorkomen, want het proces begint dan inderdaad.
1: Ja, dus echt na slechts tien maanden vooronderzoek, wat dat echt ongekend is. Hè. Ja, ik, ja. Mensen die uit België uh, komen, <laughs> ja. zullen het wel weten. Hè. Als er iets gebeurt, um, dat voor, want d- er wordt beslist dat, dat de zaak voor racisme moet komen, dat duurt nooit maar tien maanden. Hè. Dat, is, uh, allee, dat duurt ja. jaren. Dus na slechts tien maanden onderzoek is het gedaan. Er zijn 130 getuigen verhoord. Ze hebben echt wel hun best gedaan. Hè? Dat, betek- allee, dat, is, dat is 13 getuigen per maand. Hè? Er zijn 20 werkdagen in een maand. Allee, sorry, ik probeer me dat dan voor te stellen. Het is dus echt um, heel snel onderzoeken. Ja. Um, hoe, 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 Misschien wel eigenlijk? te snel. Ja, dit, dit spreekt dan weer voor mij wel die complottheorie van Jespers. Geeft, allee, omdat dat zo snel moet gaan, lijkt het wel dat er snel een oordeel moet worden geveld... Ja. Wat dat dan misschien wel ineens een soort van bemoeien kan zijn. Ah ja, ik weet het niet. Maar het kan ook in zijn, het kan in zijn voor- en zijn nadeel zijn. Hè. Ofwel is er te snel onderzoek gevoerd om hem snel vrij te krijgen. Ofwel is er snel een onderzoek ja. gevoerd om snel een proces te hebben om hem achter slot en grendel te zetten. Het is
0: gewoon in ieder geval raar dat het zo lang... Allee, zo, of niet zo lang ja. geduurd heeft. Want um, het was echt wel op dat moment het proces van de 20e eeuw. Ja. Terwijl, allee, weet je, toen had nog niemand van droge gehoord.
1: Nee. Dus...
0: Op dat moment was... Als je vergelijkt met wat wat voor impact Dutrouw heeft gehad bij ons, qua rechtszaak ook gewoon alleen al, moet je dus twintig jaar eerder, of nog niet eens, twintig jaar eerder, naar Gent begeven voor het proces van de eeuw. En ja, heel veel mensen zijn er eigenlijk van van overtuigd dat het lot van Guy op voorhand al bezegeld was Vooral zijn advocaten, omdat hij als magistraat zelf voor de rechter moest komen en je hebt dan al een behoorlijk aanzien... En ze zeggen van ja, je kunt alleen maar vallen eigenlijk op dat moment.
1: Ja, en het is ook echt belangrijk om te... alleen wat ik ook belangrijk vind is om te zeggen, inderdaad... Oké, okay, het speelt zich af in het Gensen. En uh, Jespers werkt ook uh, in in, in Gent. Maar er is is gevraagd om om het proces in een een ander arrondissement te laten doorgaan. In Brussel of weet ik veel. Uh, oudenaarde. waar heb je nog allemaal uh, Assize uh, uh, plaatsen? In België. (laughs) Maar Jespers zelf vindt dat niet nodig. Jespers heeft zoiets van, prima, ik heb hier jarenlang mensen achter Slot en Grendel gestoken. Als ik moet gaan, doe maar op de plek waar ik het uh, al die jaren ook heb gedaan. Dus ja, ik denk dat dat wel heel heftig moet zijn. Allee, hij is een gekend figuur in het Gentse. Hij werkt in de justitiewereld. Dat proces wordt nog eens in Gent gevoerd. allemaal Gent, Ja, mm-hmm. ik, vind, ik vind het echt wel heel bijzonder.
0: Ja, en het begint dan uiteindelijk op... 28 november 1977 mm-hmm. en um, eindigt uh, drie maanden later op uh, 28 januari ja. 78. Ja. Ze
1: dachten er op drie weken vanaf te zijn, maar het proces heeft drie maanden geduurd, wat dat ook heel ongewoon is. Hè. is ja. heel lang voor een uh, proces. Um, even heel kort over de jury. Daar, dat was direct al een moeilijke ja. bevalling. Hè. Um, zoals gezegd, v- wordt uh, de zaak voor assise gebracht, wat betekent dat er een volksjury um, aan te pas komt. En bij het loods van de jury wordt er een gemeenteraadslid uit Tender Leeuw gelood. En wat uh, blijkt, en dat wist ik dus ook niet, maar als je in de gemeenteraad zit, zet jij de persoon die de kieslijsten samenstelt, dus denk ik, waaruit gelood wordt, en mocht jij dus jezelf niet op die lijst zetten... (lacht) maar gemeenteraadslid Bert uit Tenderleeuw had zoiets van: dat proces van de hey, eeuw, ik moet daarbij zijn, maakt niet uit. Dus die wordt gelood als jurylid. Ja, dat mag natuurlijk niet. Uh, een, heel, een heel gedoe. Vijf uur later is er uiteindelijk dan toch een jury kunnen worden samengesteld dat capabel en in orde was. En dat uh, waren dan vier vrouwen en acht mannen.
0: Ja. En ja, de ten lastenleggingen, om het dan mm-hmm. zo maar uh, te noemen, ze worden, allee, Guy en uh, Luc, worden eigenlijk van ongeveer hetzelfde, uh, ja. Beschuldigd, mm-hmm. um, zowel voor poging tot moord en uh, ja poging tot moord, sowieso alle twee, van, uh, van Rosine, maar het verschil bij, bij G is natuurlijk dat hij ook beschuldigd wordt van de moord op Rosine en voor de rest met Jacky ook. Um, Jackie wordt dan beschuldigd van medeplichtigheid uh, van de moordpoging op Rosine en dan zijn ze alle drie ook nog schuldig aan diefstal, met geweld, uh, hebben van uh, wapenbezit, uh, ja. dat soort zaken allemaal. Dus, allee, het, het is geen korte waslijst in ieder geval. Nee,
1: en vooral inderdaad, wat daar denk ik, mensen die op dat moment het proces hebben Gevolgd, um, of misschien jullie nu in de zaak, dit is allemaal begonnen met een, met een, een, ja. een overval van het koppel Ledoux, hè, die, die van hun bezittingen zijn beroofd. Um, daar, dit, dat, dat was eigenlijk de basis hiervan. En dus dat wordt ook in deze rechtszaak um, opgenomen. Ja. Hè. Dus het, het gaat over de moordpoging met de bom, de moord dan in het bad en um, de, de diefstal van um, de familie Ledoux.
0: Dus ik vind sowieso het onderzoek dat gevoerd is, die tien maanden voor deze drie verschillende feiten, is is toch super kort.
1: Heel, heel kort. En zeker die overval, omdat daar echt elke partij iets anders zegt, initieel. -hmm. Ja, het is is heel gek. En ze
0: hebben niks van bewijs. Het enige wat ze hebben is de verklaring van van Luc, die. Ook, ja, dat ook mijn hakenogen aan elkaar hangt. Um, dat, ja, dus waarom dat ze per se de beslissing maken van wij hebben genoeg om, um, om hier voor het gerecht te brengen? Snap, ja, ik snap nee, niet waar, ik begrijp, waar die beslissing gemaakt is. Ik vind het niet zo
1: goed. Ja, en op het proces start het ook gewoon een beetje heel raar. Hè? Want de eerste die de vragen van de voorzitter mag beantwoorden is Luc de Kramer. Ze laten Luc de Kramer aan het woord. En zoals eerder gezegd, hij is een heel flamboyante man. Die neemt het woord voor zeven uur ja. lang. Dus als je afvraagt hoe dat het komt, dat dat proces drie maanden heeft geduurd. Ik denk <laughs> dat Luc de Kramer daar een heel groot aandeel in speelt. Ja. Um, maar ik, ik vind het een hele dunne... Allee, ik, ik, ik vind het een hele moeilijke figuur. Ik, ik kan niet zeggen of dat... Want in de documentaire uh, komt hij aan het woord. Hij is ondertussen uh, vrij en nog in leven. Um, de hele documentaire lang wordt hij ook in beeld gebracht in bloot bovenlijf op een boot in Kroatië. Dat uh, vind ik heel raar. Um, maar dus ook... Ik, ik kan er mij zoiets bij voorstellen, maar wie... Als een van de hoofdverdachten begint daar zeven uur lang te babbelen. Ik kan me dat niet voorstellen. En ook echt een
0: monoloog gewoon. Ja, er
1: worden geen vragen gesteld. Die begint gewoon zijn uitleg te doen. Dus ja, die jury wordt natuurlijk het eerst geconfronteerd... Met, 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 met wat, dat, wat dat Luc vertelt, voor zeven uur lang. En dat is wat de expert achteraf zeggen, van ja door, door Luc de Kramer daar als eerste zo lang aan het woord te laten, uh, is de jury al een beetje getrobleerd eigenlijk. Uh, ja. Omdat ze zijn versie van de feiten als eerste horen. En, en ja, voor zeven uur lang ik kan ik me voorstellen dat je daarna niet veel moed hebt om nog te luisteren naar de rest.
0: Nee, en Gie zelf was... Ook qua redenvoering vrij zwak in vergelijking mm-hmm. met hoe Luc het deed. Hè. En ook ja. sowieso de verdediging van Guy. Um, Guy had een vriend aangesteld die advocaat was, die nog nooit een assiseproces uh, had gedaan. Dat dus zeer, niet, ja, zeer onervaren. Um, dus ja, het is echt de vraag van waarom kon Guy niet zichzelf beter... Verdedigen was hij zelf ook alweer ontmoedigd door dat Luc daar monologen aan toestanden aan het ja. uh, afsteken was. Want dat wordt ook in de do- documentaire gezegd. Je vecht toch voor uw vrijheid. Ja. Waarom ja. zeg je zo weinig? En ja, misschien omdat hij geloofde gewoon in zijn onschuld en dacht van ja, kijk, ik hoef gewoon niet veel te zeggen, want ik weet hoe het is. Nee. En dat zit, uh, hè.
1: Ja, ik ga even kort samenvatten wat dat Luc allemaal heeft gezegd. Uh, vertelt in die zeven uur en dan ga ik u zeggen hoe dat het komt dat ik denk dat Gijspers Jespers niks heeft gezegd. Oké, okay, en, en dat is dan direct ook mijn theorie. theorie. Gewoon een ja, korte samenvatting. Dus, uh, Luc de Kramer stelt dat Jespers uh, al ruime tijd het plan had om zijn vrouw te vermoorden. Dat de Kramer dat eigenlijk al heel vroeg uh, wist. Dat hij daar een beetje beu was om Gijspers Jespers de hele tijd te horen plannen over hoe dat hij zijn vrouw ging vermoorden. Um, en hij heeft dan gezegd, van, ja, ik had naar de politie kunnen gaan, maar het leek mij een beter plan om hem te helpen bij een, bij een van die um, ja, pogingen tot moord, die te doen mislukken. En in de hoop dat, dat Jespers dan ja, niet echt ja, niet voldoening had, maar zoiets had van, ja, pff, het is mislukt, ik ga dat niet nog eens proberen, had, uh, zegt de Kramer, dat was mijn manier om Rosin te redden. Dus dat is waarom dat hij zegt dat hij heeft meegeholpen aan die bom. Maar dat hij die bom dan zo in die auto heeft ingeplant, hè, zoals eerder gezegd, dat hij, ja, dat hij ontplofte, maar dat Rosin in leven ging blijven. Um, hij zegt ook dat op het moment dat de, de tweede moordboging, hè, de geslaagde moordboging van Guy uh, op Rosin um, uh, gebeurde, dat hij dat direct door had. Hij kreeg de telefoon van Jespers en hij wist onmiddellijk dat er iets aan de hand was en dat... Dat hij iets met Rosine ging mm-hmm. doen. Dus Luc de Kramer is echt gereisd naar het huis van, um, van Guy en uh, Rosine. En dan heeft hij dus inderdaad, wat dat jij eerder zei, gezien hoe dat, um, dat allez, of gezien/gehoord, hoe dat Jaspers in de badkamer heeft uh, verdronken. En hij heeft inderdaad gesmeekt om haar in leven te houden. Uh, maar ja, hij was te laat. Opvallend is, we um, hebben dat ik ook nog niet gezegd, maar Luc de Kramer heeft een vriendin. En de avond van de zo gezegd, de, allee, of waarvan hij weer dat uh, Rosine vermoord is door Giespers, was hij bij zijn vriendin. En in haar eerste verklaringen uh, zegt de vriendin van Luc, Luc is niet weg geweest die avond, die is heel de avond bij mij geweest. Later gaat ze haar verklaring aanpassen. En zeggen, ja, het kan wel zijn dat als ik aan het slapen was, dat Luc alsnog naar Gies is geweest. Bo, ik geef het even mee.
0: Ja, wat, wat, wat ik heel grappig vind, is dat uh, Roseke, zo heet ze, ook even ja. moeten getuigen... Um, en dat er eigenlijk, hè, ze verandert haar versie. En um, ja, de voorzitter hecht eigenlijk echt totaal niet veel waarde aan haar woorden. Dus dat zegt al veel ja, eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, het is ook zowel Roseke, hè dus de vriendin van uh, Luc als Jacqui passen in de loop van het proces of het onderzoek hun uh, verklaringen aan. Uh, en er wordt gesteld dat... De, ja, dat weten ze natuurlijk niet zeker. Dat Luc de Kramer brieven zou hebben geschreven vanuit de gevangenis naar beide die niet onderschept zijn door de politie. Um, waarin dat hij dan zegt van dit heb ik verklaard. Ziet dat je verklaringen wat aanpast ja. uh, aan de hand van mij. Um, Luc de Kramer stelt nog eens dat uh, inderdaad um, de overval bij Ledoux... Um, ...een afspraak was tussen Jespers en Ledoux... ...en dus dat de kramer was gevraagd om die overval te plegen... ...maar dat dat dus... Ja een afspraak was. En dat de, ja, eigenlijk Luc de Kramer weer zijn goed hart heeft laten zien. En dat allemaal in zijn mee heeft gezet om uh, Jespers en de familie Ledoue te helpen. Um, hij zegt dan ook dat hij de sleutel van die bankluis en de slotcombinatie van Jespers zelf zou hebben gekregen. Dus enfin, hij schuift eigenlijk alle schuld in de schoenen van G. Jespers. Mm-hmm. En uh, na die zeven uur mag dan allee, of wordt er aan Jespers gevra- uh, gezegd: van oké, okay, nu moet jij je verklaring afleggen. En behalve ontkennen, van wat dat Luc heeft gezegd, zegt Jaspers niets. niks. Nee, inderdaad.
0: Hij blijft gewoon echt volhouden dat hij uh, onschuldig was. Mm-hmm. Um, ook het... Allee, um, Luc heeft ook nog een, be- een, een raar motief aan, vind ik, waarom dat um, Guy Rosine zou willen vermoorden. Hè? We zeggen al eerder van dat ze, uh, een, 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 dat ze een, aff- allee, een zogenaamde affaire hadden, waar eigenlijk mm-hmm. gewoon een relatie was. Maar... Um, Guy wou niet scheiden van Rosine omdat hij dan alimentatie moest betalen, zegt Luc. Dus heeft hij dan maar 4 miljoen Belgische franken aan Luc betaald om een bom te plaatsen in zijn auto. Wat totaal niet strookt. Nee. Met waarom, waarom zou hij dan gewoon niet voor het gemak scheiden? En dat is ook zijn verdediging van Guy. Van dat, mo- dat motief dat slaat op niks. Waarom nee. zou ik zoveel geld investeren in een bom omdat ik niet veel geld wil betalen aan alimentatie. Ja. Um, dus hij, hij, hij blijft eigenlijk gewoon uh, ontkennen, want hij zegt ook van, ja, we gunden elkaar het eigen leven en het belang van onze eigen kinderen. Um, hij, hij heeft wel iets gezegd, hè, maar natuurlijk ook ja. niet, niet heel ja, veel de, van wat er niet al geweten was. Wat
1: ik heel bijzonder vond dat hij aanhaalde, of dat vond ik toch wel interessant, is dat hij blijft zeggen, of de, de versie van de kramer is, um, dat, uh, dat dus... Jesper's zijn vrouw heeft vermoord in bad. Uh, en Jespers, allee, zegt... Ja, mijn zoon heeft mijn vrouw getroffen in bad en is wakker geworden, s'nachts, van een mug. Het feit dat mijn zoon niet zou zijn wakker geworden van de kramer die bij mij thuis toekomt, ik, dat mijn vrouw aan het stikken is... Klopt. ...maar wel wakker wordt van een mug, is wel heel bijzonder. Uh, dus dat vond ik nog wel een schoon argument. Ja. Um, maar ja, het pleidooi van de kramer duurt zeven uur en Jespers, ja, op een hele korte tijd gaat hij door alle feiten en ontkent hij ze gewoon. Um, en toen drong het tot mij door. Of toen had ik zoiets van... Maar er moet toch een reden zijn waarom dat hij zwijgt? En ik denk, wat dan mijn mening is over heel deze affaire, is dat dit voor Jespers de minst erge waarheid is. Niet zozeer over deze feit, maar gewoon over zijn leven. Volgens mij is er iets, is er een geheim, of, een, of iets dat, dat de, Luc de Kramer weet van Guy, dat erger is dan twintig jaar in de gevangenis gaan voor een poging tot moord.
0: Ja, ja dat, dat, dat kan. Hè. Hij, allez, zoals gezegd, hij was een heel joviale man. Hij, hij, hij was zelfs met criminelen bevriend als je naar, kijkt naar Luc. Ja. Dus je weet niet wat dat er nog allemaal ja. uh, zich heeft afgespeeld voor deze hele hijsa losbarsten. Want ja, die die overval en zo...
1: Ik denk ergens dat hij daar wel bij betrokken was. Ik ik denk dat er... Er moet iets zijn, er moet een een extra element zijn, een rozen olifant in de ruimte waar niet over wordt gesproken -hmm. door beide, dat erger zou zijn... Voor ik denk dat Guy wel een foute, een, een foute inschatting heeft gemaakt. Ik denk dat hij naar dit proces is vertrokken en dacht... Oké, okay, ik ga hier ik ga, ik ga niet te veel boekjes open doen... maar ik ga wel worden vrijgesproken voor die moord of poging tot moord. Ik ga de mensen daarvan wel op rustige wijze kunnen overtuigen. Maar ik denk echt wel dat er nog een extra iets is... waarom hij zich niet zo hevig verdedigt... of waarom, waar, waarom hij sommige dingen niet... Ja, echt hard aanvecht.
0: Ja, hij, hij geloofde natuurlijk ook nog steeds in die complottheorie. Hè? Ja, dus ik maar denk dat weet ik v... dus niet zo. Ja, maar het is maar misschien omdat hij dat dacht, dat hij daarom zo stil was ja. of zoiets had. Van ja, Het heeft toch geen zin, want ik ga hier toch... Uh, schuldig ja. bevonden worden, net omdat het een complottheorie is. Want als ik het goed begrepen heb uit die documentaire, uh, heeft hij blijkbaar vaker die sleutelclub willen aanhalen tijdens het proces, of gedreigd van ja, en ik weet dingen die jullie niet weten. Ja. Um, en heeft zijn advocaten me echt moeten aanmannen van Guy, doe kalm. Um, dat is hier niet over het hier Ja, nee, dit is, dit is totaal niet van belang. Dus dat kan misschien ook wel een reden zijn dat hij zoiets had van ja, deze zaak is al verloren. Ja.
1: Ja, ik denk dat er iets is dat we niet weten, dat we niet terugvinden. En inderdaad, misschien is het niet de kramer en misschien is het inderdaad gewoon justitie die zoiets heeft van, jij gaat dit slikken en en, we zorgen wel dat je niet levenslang krijgt of of hoe dat het zit. Maar het het kan gewoon niet. Zeker iemand die... Hij is zelf geen strafpleiter, maar hij kent toch de hele justitiewereld en hij kiest dan voor een advocaat die nog nooit voor een volksjury heeft gepleit. Dat vind ik echt heel raar.
0: Ja, en ik denk ook omdat ze bevriend waren met elkaar, dat die... Advocaat gewoon niet, die, dat dat gewoon heel emotioneel was voor hem. En daardoor mm-hmm. ook niet op de juiste manier kon pleiten of zo. Omdat nee. hij zich ook alles heel erg persoonlijk aantrok. Je kunt er gewoon niet rationeel in staan als een van uw beste vrienden bij wijze van spreken terecht staat voor moord. Waarvoor ja. een druk dat er op uw schouders ligt. Ja. Om, uh, om die persoon te verdedigen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat, dat zal ook zeker een rol in hebben gespeeld in hoe dat zijn verdediging is gelopen. Hij enige al niet zo ervaren. En twee. Je hebt dan nog een relatie met elkaar ook. Um, ja. Ja, het is het bijzonder dat hem daarvoor koos. Maar ik denk, ja, hij had gewoon alle vertrouwen er dan wel in. Of gewoon, hij heeft voor die persoon gekozen, voor die advocaat. Omdat hij dacht, van ja, dat is de enige die ik nog kan vertrouwen op dit moment.
1: Ja, kan kan goed zijn. Ja, ja, ja.
0: Als ik meega in die complottheorie hè, van hem... Want ik denk echt dat hem... Dat is van in het begin dat hem dat zegt. Hè, dat hem ja. denkt dat er sprake is van, van complotten en zo. Mm-hmm. Dus als je dan u in zijn schoenen plaatst en zijn beslissingen gaat analyseren met dat in uw achterhoofd, ja, dan denk ik dat het ook wel een hoop kan verklaren. Ja. Maar bon.
1: scheelt gewoon echt... Aan, aan dit hele ding scheelt gewoon echt iets.
0: Ja, het is, het is sowieso heel louche allemaal, hè. Voor, voor, bij mij vooral, wat ik raar vind, is dat dat onderzoek zo kort ja. heeft geduurd. Dat vind ik heel raar. Waarom mm-hmm. moest dat zo snel gaan? Um, ja, en, en dan en ook gewoon hoe die rechtszaak gewoon al gegaan is met Luc die zo lang aan het woord mag blijven en zo. Het is heel atypisch volgens mij. Um, en dan ja na drie maanden komen ze tot een uitspraak. Ja. En hij uh, gaat vrijuit vermoord, maar hij wordt wel schuldig verklaard aan de moordpoging, de overval, diefstal uh, en nog een paar andere dingen. En hij krijgt dus twintig uh, jaar dwangarbeid.
1: Uh, Ja, ik ben even ten rade gegaan bij een uh, vriendin die die rechten heeft gestudeerd en in de juridische wereld zit, uh, omdat ik een hele gekke uitspraak vond. Twintig jaar dwangarbeid. Het is inderdaad een straf die uh, sinds het begin der dagen in ons wetboek staat, maar eigenlijk gewoon uh, gelijk staat aan een gevangenisstraf. Het is een beetje gelijk de doodstraf ook nog lang is uitgesproken geweest in België, terwijl die niet meer werd uitgevoerd. Dus het betekende eigenlijk dat Jespers voor twintig jaar de gevangenis in moest. Um, en dan voor de kramer uh, ja, is toch ook, denk ik, minder meegevallen dan dat hij zelf had gehoopt ja. <laughs> want hij is eigenlijk ook aan alles schuldig bevonden hè. een moordpoging, diefstal, roof, valsheid geschriften laster, fin, van alles en hij krijgt de maximum um, er was een maximumstraf van levenslange opsluiting gevraagd maar hij heeft dan 15 jaar dwangarbeid gekregen wat dat ik ja, best wel dicht vind aanleunen bij de 20 jaar die Jespers krijgt en Jackie van Rente wordt dan nog schuldig bevonden aan diefstal um, en daar stond een maximumstraf op van vijf jaar opsluiting. Um, en hij heeft dan uiteindelijk gewoon de straf, ge- zijn voorarrest um, als, strafge- als als effectieve straf gekregen. Dus hij mocht dan de rechtbank, um, ja, als een vrij man uh, verlaten.
0: Maar dat vind ik ook heel raar aan deze zaken. Wat heeft Luc hier nu uitgehaald? Snapte waarom? Is hem dan beginnen? Is hem dan echt gewoon uitgeweest op wraak en had hem gedacht. Was het een gok van kijk, als ik dit nu allemaal vertel, dan zal ik wel vrij zijn? Um... Alia, ja, snapte. Ik denk,
1: ik, ofwel, ofwel is het inderdaad. Uh, is er gewoon. Is er een mogelijkheid dat dit allemaal erger had geweest voor Luc? En had hij schrik dat er ging gegraven worden in zijn leven? Want hmm. stel dat ze zich gewoon hadden gefocust op die uh, overval, waren ze misschien bij ergere dingen uitgekomen bij Luc? En why hij Danny En. Kiest hij voor een soort van zijpiste? Uh, ja, hij heeft hier niks aan gewonnen, hè.
0: Ah, wel, ja, nee, het is dat, het is dat wat, ik, wat ik wil zeggen. Van, ja. Wat, allee, hij zit nu ook 15 jaar uh, in de gevangenis. Hij heeft hij uh, echt ja, gewoon zijn carrière afgepakt en weet ik veel mm-hmm. wat allemaal. Um, maar voor wat? Want je zit uiteindelijk zelf 15 jaar in de gevangenis. Ja,
1: ik, ik, begrijp, ik begrijp het ook niet zo goed. Jespers um, enfin, um, wordt opgesloten in de gevangenis van Nijvel. Um, en slechts vijf dagen na zijn, uh, na zijn veroordeling huwt hij met, uh, met, met leentje lijn uh, klinken in de gevangenis. Um, wat dat dan toch toont, dat, ze, dat, dat zij hem ja. Door en door steunt eigenlijk. En mm-hmm. als hij er toch voor kiest om in het huwelijk te treden. Um, ik vind ook een hele goede fuck you in de richting van zijn uh, ex-schoonouders. <laughs> um, maar bon, ik vind wel ook heel snel, vijf ja, dagen na um, de veroordeling. Um, maar ik dacht vijf weken. Ah, oké, okay, misschien vergis ik Ja, misschien. Ik <laughs> in ieder geval
0: iets met een vijf. Iets um, met een vijf. In, in ieder geval ook gewoon snel. Of ja. het nu vijf dagen of vijf ja. weken is. Um, en heeft dan ook een procedure wel gestart hè, tegen het. Ja. Uh, allee, voor het Europees Hof. Uh, omdat je zegt van ja, ik kreeg geen eerlijk proces. Maar dat wordt dan weer verworpen door het Hof. En die zeggen van ja, ik kreeg wel een eerlijk proces. Het is maar hoe je het bekijkt. Hè. Er zijn mensen die, die zeggen van ja, kijk, hij was al veroordeeld op voorhand hè, door de pers en zo. Mm-hmm. Het was
1: in Gent. Wat al ervoor zou gezorgd hebben dat het niet zo eerlijk was. Dat denk ik dus ook. Hè. Ik mm. denk de echt dat hij had moeten. Want ze hebben het hem voorgesteld hè, om het proces ergens anders te laten doen doorgaan. Ik denk dat hij daar toch wel beter had voor gekozen. Ik denk het ook, ja, 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 absoluut. En dan ja, nog eens uh, tegenslag
0: voor Guy, uh, want hij wordt het slachtoffer van een medische blunder in de gevangenis uh, in 1980, waardoor hij 80 invalide geraakt. Um, volgens ja, zijn advocaat die in de documentaire aan bod komt, was hij totaal kapot. was echt een wrak. Um, mm-hmm. En hij zou een herseninfarct gehad hebben. Ik denk dat ze dat gewoon niet goed behandeld hebben. Mm-hmm. Um, en daardoor, vanwege die, die problemen met zijn gezondheid, wordt hij na twee jaar vrijgelaten. Um, en dan ja, heeft hij zich helemaal teruggetrokken uit de samenleving eigenlijk met zijn vrouw, met Leentje. Mm-hmm. Um, en dan is hij in 2002... Ja, overleden op uh, 68-jarige leeftijd aan kanker.
1: Ja. Uh, Ik zou nog even kort over Leentje iets willen zeggen. Want in 1983, dus ja dan dan is hij drie jaar vrij, wordt uh, wordt Leentje aangehouden naar aanleiding van medewerking in een oplichtingszaak. Ah ja. En... Ik ga geen namen noemen en ik ga het gewoon heel kort houden. Allee, het is wel interessant. Maar Guy leert iemand kennen in de gevangenis. En uh, die, eenmaal dat hij dan uit de gevangenis is, brengt hij die in contact met Leentje. En en, werkt ze eigenlijk met die persoon samen om om, om een bank ook op te lichten. Uh, Het gaat over een soort van geldtransactie. Dus dat vind ik wel... Dit er zijn spreekt Luce wel dingen aan. Luc, dit, aan dit, ja, dit spreekt wel echt um, ja, in, hun, in hun nadeel eigenlijk. Hè. En Ze wordt daar ook voor veroordeeld en ze moeten heel veel miljoenen Belgische frank terugbetalen. En wat ze dan doen is echt superzielig. Ze openen. Samen met twee brasserie de Bredro, recht tegenover het Gentse Justitiepaleis ja. om uit de kosten te geraken. Dus dan moet je ook nog eens elke dag kijken op je vorige carrière. De plek die je vorige carrière heeft verwoest. En je moet aan de bak komen met elke keer dat uitzicht. En waarschijnlijk komen keihard juridische mensen van de wereld daar iets eten, want dat is recht tegenover het Justitiepaleis. Maf.
0: Ja, en het wil dus toch echt maar weer aantonen dat er wel iets was met die GIE. Ik denk, dat hij, ik denk dat hij gewoon wel um, die wereld zeer boeiend en interessant vond. En mm-hmm. hij heeft tot dan toe eigenlijk allee, zijn jeugd en zo was heel braaf, zijn familie was heel goed. Allee, weet je, hij, is gewoon. Um, mm-hmm. Zo heeft nooit problemen gehad eigenlijk. En ik denk dat hem ergens wel aangetrokken was tot Het criminele. dat wereldje. Tot, ja, inderdaad, tot dat. Tot, tot, uh, ja. Een of zo. Gewoon ja, het zou voor, zeker voor de spanning. Hè, of zo. Het zou
1: ook gewoon zeker niet de eerste en het zal zeker niet de laatste zijn. Het is niet omdat je in een functie uh, zit van een van de, van de machten, de politiemacht of de rechterlijke macht, ja, dat je zelf geen misstap zet. Hè. Dat, dat, mm. gebe, dat, gebeurt, dat gebeurt nog. Hè. Dat is, uh, allee, ter, en onze gekendste zaak is waarschijnlijk uh, de Bende van Nijvel, waar dat, dat heel vaak wordt gesuggereerd. Maar dat gaat, allee, dat, gaat, dat gaat nog gebeuren en dat is nog gebeurt. En dat is super spijtig. Maar maakt hem dan een moordenaar, dat weet ik niet.
0: Nee, inderdaad. Ik denk, um, eerlijk gezegd, ook niet dat hij de moord heeft gepleegd. Heeft hij misschien wel iets te maken gehad met die bankoverval? Kan.
1: Mm-hmm.
0: Kan. Um, of hij daarvoor de opdrachtgever was, dat weet ik niet. Heeft hij toevallig de namen laten vallen of heeft hij expres de namen laten vallen of zo... Dat weten we niet, maar ik, ja, hij had wel die connecties en als je dan ziet wat Leentje later nog doet, mm-hmm. uh, met in de gevangenis daar, met die fraude en zo dan denk ik wel ergens dat hem toch wel iets van loesje praktijks had, maar ik denk niet dat hij, hem, dat hem, de, de manier, allee, gewoon alle, omdat het gebaseerd is, allemaal op de uitspraken van Luc. Denk ik niet. Kun je hem daar gewoon niet voor veroordelen. Nee.
1: nee, ik denk ook dat we eerder in die richting van die... Um, hoe ik het zie, is dat er inderdaad gewoon iets niet aan het licht is gekomen. En, en wat dat er dan in mijn hoofd speelt, maar dat weet ik niet. Is, dus wat dat Guy eigenlijk doet, is... Die overval begint sowieso al raar. Er wordt aan Guy, door die vrouw, mevrouw Ledoux, want dat geeft ze toe... Zij heeft een onrechtmatige erfenis dat zij tot zichzelf wilt. Ja. En ze richt zich daarvoor tot een magistraat. Dat is al fout. En volgens mij moeten we meer in die richting zoeken. Is dat iets... Is, gaat mevrouw naar Jespers omdat hij dat al jaren doet mm-hmm. voor andere mensen? En is dat een soort van zwendel dat aan het licht gaat komen... En heeft Jesper zoiets van, oké, weet je wat, laten we het gewoon bij deze zaak houden. En die moordpoging, daar word ik wel voor vrijgesproken, want dit is te absurd. Er is geen bewijsmateriaal. Hij als jurist zal wel geloven in het juridisch systeem. En en gelooft niet dat dat hij kan veroordeeld worden zonder bewijsmateriaal. Ik denk maar iets. En heeft hij zoiets van, voordat er andere lusje praktijken waar ik al jaren mee bezig ben aan het licht komen, laat ik maar snel deze rechtszaak doen. Ik weet het niet. Ik denk dat we zo wat in die richting moeten gaan. Inderdaad, dat
0: dat denk ik dus ook van... uh... Ja, dat hij toch al met met andere dingen eerder ook bezig was. -hmm. En dat hij het nu op een gok gewaagd heeft. En dan dan komt die complottheorie wel weer aan bod. Het kan natuurlijk dat die complot echt zo was. En dat wat wij nu zeggen niet klopt. Maar het kan ook gewoon omgekeerd zijn. Dat Guy dat gewoon uit zijn duim heeft gezogen om uh, dat als soort van dekmantel te gebruiken. En
1: het kan ook beiden. Misschien heeft hij inderdaad lusje praktijkjes van zijn collega's ontdekt en heeft... Zijn er dan die sleutel... uh, Ik wou zeggen sleuteldisco. (laughs) De sleutelclip. En en, en, en denkt hij, dit is de complottheorie waardoor ze mij nu willen framen. terwijl hij misschien zelf ook. Enfin, ik denk dat er meerdere magistraten zijn met meerdere dubbellevens. En misschien inderdaad dat zijn kennis van het dubbelleven van, van anderen zijn eigen leven nu ging blootleggen. Ik weet het niet. Um, maar ik zie hem niet als een moordenaar.
0: Nee, nee, ik ook niet. En dan is er nog Luc, natuurlijk. Hè. Ja. Die, die kwam eigenlijk al na vijf jaar uh, vrij. Um, en tijdens zijn opsluiting is hij dan met Rozeke getrouwd. Uh, en hebben ze een café geopend in Gent maar in 1988 is hij terug in de gevangenis beland uh, voor drugshandel. En dat was eigenlijk opnieuw een heel circus. Um, want Luc beweerde dat hij nu opnieuw... Allee, dat hij het slachtoffer was van een afrekening georganiseerd door de Rijkswacht en het gerecht uit wraak voor het mediacircus hier. rond Guy. Dus, allee, de cirkel is effectief rond. Mm-hmm. Um, maar het feit dat hij hier weer zo'n heel verhaal aan Hop ophangt, ja, zorgt maar weer... Allee, is voor mij ook weer bewijs dat het hele proces rond Guy... Ook uh, gebakken lucht was. Allee, snapte. En uh, want ja, hij zegt van ja, het het Gentse gerecht uh, schaamde zich omdat ze gezichtsverlies hadden geleden, omdat hij uiteindelijk niet. Uh, veroordeeld was voor die moord. Uh, nu, voor die drugshandel wordt hij dan uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. En Rozek had zoiets van het luk, het is echt genoeg geweest. Ik bol het hier af. Uh, en daarop is hij... Uh, wat het, allee, het laatste wat we van hem weten, is wat er in die documentaire in de VRT gezegd wordt uh, vanuit 2004, dat hij naar Kroatië is uh, verhuisd. Ja,
1: ja. En omdat, uh, omdat hij de media geen vaarwel kan zeggen, um, en toch al even geleden was dat hij nog eens... Uh, goed in het nieuws was geweest, beslist hij om in die documentaire Oeh. er weer een schepje bovenop te doen. Want wat zegt hij? Um, dus die historisch, hij kijkt terug op het, uh, op het proces. En ze interviewen dus hij, uh, Luc de Kramer in bloedbovenlijf, voortdurend in Kroatië. En hij zegt, weet je wat ik eigenlijk nog niet verteld heb? Die, het, het, weer wordt er een complottheorie opgesteld. Die, um, die autobom dat Jespers liet inplanten in de wagen van de sutter, dat was niet Jespers dat mij dat heeft gevraagd, maar dat was Rosine zelf. Want zij voelde aan haar water dat Jespers haar wou vermoorden en Rosine wou Jespers een lesje leren door te tonen dat ze een moordpoging op zichzelf zou kunnen overleven. Bullshit alert, zeg. Echt. echt waar. En door die uitspraak, geloof ik, echt bijna niks van wat die mensen. zegt. Maar nee,
0: ik ook niet. Toen ik dat hoorde in die documentaire, dacht ik... Maar waarom heb je dat toen niet verteld? Je hebt toen een monoloog van zeven uur gehouden. Waarom zou je dit nu houden? Ja. En dan is het ook wel echt... Het, allee, het, het feit dat Rosien op de hoogte was van de, van de aanslag... Dat kun je dan toch ook zeggen? Waarom moet dit nu
1: zegt op opnieuw aan bod
0: komen. Nee, het is echt pure onzin. pure onzin. Nee, en
1: echt... Ja, en ook gewoon... Op, op het laatste werd hem dan ook gevraagd... En hoe wil je herinnerd worden? Um, en dan, dan zei hij zoiets heel raar van... Als, ik, als ze mij moeten portretteren... Ik dacht, niemand heeft je gevraagd om een portret, <lacht> maar oké. Okay, dan wil ik graag dat ze boven mijn hoofd in het groot vrijheid schrijven. En dan dacht ik... Ja, het is hem er toch om te doen dat hij uit die gevangenis is geraakt. En dat hij toch... Allee, dat hij toch ja... Dat, ja van zijn zonde is of zo, de, de vindt hij toch precies heel belangrijk vrijheid. en dan denk ik van Wat heb je nu bewezen?
0: ik vond, ik vond hem echt een kwal, een gladde ja, paling. alleen ze echt zo, ja. echt praatjes gewoon. ja nee, ik, echt zo ja een macho, hè, gewoon. Mm-hmm. Um, en op mij heeft het in ieder geval geen indruk gemaakt. je nee, k- kunt er echt gewoon zo meteen door kijken eigenlijk door al zijn praatjes. Um, ja. Ja, not impressed, not Not at all. Not
1: impressed. Nee, ik miste gewoon, niet per se in de documentaire, want het is natuurlijk al... Ik heb mijn elleboog gestoten aan mijn toilet. Ik zag het gebeuren. Uh, Ja, ik neem nog altijd op in de badkamer, voor wie uh, het wil weten. Nee, in de documentaire niet per se, maar misschien wel op het proces... hoe oud waren die kinderen? Zijn die kinderen getuigen? Die, zijn die verhoord? Um, vrienden van het koppel uh, van Rosine en Guy? Ja, als er mensen... Ik, ik, ik had graag mensen. zo van nog mensen gehoord hoe dat het zat tussen die twee.
0: Mm-hmm. Ja, ja, dat snap ik maar al te goed. Maar sowieso is er een. we hebben maar een deel uiteindelijk verteld ja. van wat dat er hier. Uh, van wat er effectief allemaal gebeurd is geweest. Hij is ook nog beschuldigd geweest van uh, valsheid in geschriften en zo. Uh, maar dat was echt gewoon. Te veel om ook hier nog eens op, op, op ja. in te gaan. Maar inderdaad, ik miste wel af en toe een paar dingen, want er werd vaak ja, van de hak op de dak gesprongen en niet alle details waren even duidelijk. Um, dus ik hoop dat wij het wel
1: duidelijk ja. <laughs> kunnen,
0: kunnen brengen. Ja. Maar ik miste inderdaad ook nog wel een paar dingen... Um, maar, ja, maar misschien dat die wel in het boek aan bod komen. Hè, uh, ja. Waar dat, uh, de thesis op gebaseerd is geweest. Kijk, de cirkel is ook weer rond. Uh, van Geert van Doornen, uh, het proces Jespers.
1: Ja. Uh, ja, ja, ik vraag mij zo af... Wat, uh, hoe... En, en, en ik, ik wil nog wel wat krantenartikels zoeken of, zo, of, of krantenkoppen. Wat was de focus op het proces? Was dat dan toch die moord en die moordpoging? Of dan toch die overval... In scène gezet. Ik, mis, ik, ik denk omdat het zoveel feiten zijn dat het ook gewoon niet meer duidelijk is. Ik denk echt dat het om Jespers ging. Ja, want gewoon is, de persoon. Ja,
0: want alles wat normaal. proberen wij toch zo vaak mogelijk en zoveel mogelijk de insteek van het slachtoffer te nemen. Ja. Um, en dat is hier gewoon niet mogelijk. Nee. Inderdaad. Dus het gaat echt gewoon om het feit dat de magistraat ten val is gekomen ja. en voor de rechter is gebracht. Ik denk ja. dat dat gewoon de pure insteek is van ja. alle artikels die daar ooit over zijn geschreven geweest. Ja,
1: ja, ja het is, ik vond het wel een, een, een bijzonder sappig verhaal en ik ben, ben blij dat we, dat we deze hebben gebracht.
0: Ja, ik kende hem nog niet, dus ik was, uh, ben wel heel blij met deze zaak. Ja. Het, het, geeft weer, het geeft weer een beeld van hoe België is of was ja. uh, in het gerechtssysteem. En blijft zo'n fascinerende wereld. Hè. Ja,
1: absoluut. Absoluut. Ja, ik vond het een, uh, een leuke. Dus je ziet <laughs> jullie suggesties. Laat ze maar komen. Hè. Uh, uiteraard Zeker. kunnen we niet elke suggestie die wordt gebracht een week later brengen... Hè. Um, uh, we zien heel veel... Iedereen die nu denkt, oh, ik moet de Black Dahlia, Ronald Jansen en de bende van Nijvel suggereren, we know. En ze komen. <laughs> uh, dat zijn echt, denk ik, de top drie um, yeah. van de meest gesuggereerde zaken. En uh, we komen daar ooit wel aan, hè, maar dat zijn gewoon zeer grote zaken en die sparen we graag even op. Ja,
0: en er zijn, zijn ook veel mensen die vragen voor Elke Wever zelf of, of Theo Hayes. HJ. Ja. Um, maar... Um, dat, zijn nog, dat zijn nog wel wat zo gevoelige zaken, of zo, gewoon omdat ja. de zaak van Elke Wevers ook nog... Ja, niet, ik weet niet of dat die nog loopt, maar die ouders zijn daar nog heel actief mee bezig. Ja. Um, en dat ligt, dat ligt gewoon voor ons ook wel een beetje moeilijk, omdat we daar ook gewoon heel voorzichtig in willen zijn. Mm-hmm. Um, dus we, focussen, allee, we willen vooral focussen op, op zaken die sowieso al, al een paar jaar oud zijn of gesloten zijn. Um, maar laat de suggesties in, in ieder geval komen. Want allee, ook, ook bijvoorbeeld de, de zaak van vorige week van Joseph Callinger kende ik niet.
1: Nee, uh, en het bleek
0: echt een van de mafste zaken te zijn geweest die ik al ooit gehoord heb. Dus uh, laat maar gewoon uh, ja, komen Ja, laat allemaal. ze zeker
1: komen. Uh, maar ja, neem het ons natuurlijk niet kwalijk dat we, ze, dat we niet direct erop uh, allee, ze kunnen brengen of zo. We
0: weten wat ons te doen staat in ieder ja, geval. Ja. En
1: het is zo leuk om zoveel verschillende suggesties te krijgen. Want dat betekent gewoon dat het, ondanks het feit dat we aflevering 5... Niet samen kunnen vieren, uh, wij echt nog eeuwen kunnen doorgaan. Ja, ja, ja. Mij. <laughs> Wa- Waarmee ik niet wil zeggen dat jullie allemaal aan het moorden moeten slagen. Uh, er is gewoon wel gewoon veel om, om, om mee aan de slag te gaan, dus dat is wel heel leuk. Yes, suggesties. Uh, suggesties. Doe maar. Um, ik heb ook nog eens geluisterd naar um, de luisteraars. Uh, nee, in dat opzicht dat ik al een paar keer um, heb gezien op onze Instagram en op onze Facebook, uh, dat mensen vragen naar uh, boeken om te lezen over true crime. Ook omdat ik een paar uh, keer heb vermeld dat ik op op mijn reis verschillende true crime boeken heb gelezen. En ik was nog maar eens mijn boekenkast aan het opruimen en aan het hersenroteren. En toen uh, trof ik een boek aan waar ik enorm van heb genoten toen het pas is uitgekomen. Ik heb het toen gelezen en ik dacht, Het is misschien wel een goede suggestie. Het is een fictieboek maar het gaat over een secte. Dus uh, ja, wel heel leuk. Het um, is De Meisjes van Emma Klein. Uh, het is haar debuutroman uit 2016. Het is origineel in het Engels. Ik heb hem ook, dus Girls in het Engels, um, ik heb hem in het Engels gelezen, um, maar vrienden van mij hebben hem in het Nederlands gelezen en vonden het ook een heel fijne vertaling. Dus uh, beide kan. Je kunt het overal kopen, op bol. Je kunt het waarschijnlijk in de bib. Um, maar misschien nu in de lokale boekhandel, gewoon ja, in de boeken kopen. Ja, uh, op, ik wou je kunt het misschien in de BIP ontlenen. Uh, ik heb gezien dat bij ons in Torpen de BIP een soort van afhaalsysteem heeft geregeld dat je oh, boeken, ja, boeken kunt huren. Um, ja, Heel kort, het speelt zich af in Californië in uh, 1969. en um, een, een, een jonge vrouw blikt eigenlijk terug uh, op haar tienerjaren waar dat ze eigenlijk bij haar ouders is weggelopen en um, een zomer doorbrengt eigenlijk... Uh, in een commune vol met vrouwen, uh, natuurlijk wel met een um, mannelijk centraal uh, figuur en um, ja, het is zo, het is een beetje een coming of age in een commune um, met uiteraard veel uh, criminele feiten en drugs, um, maar het leest heel vlot. Uh, het is een debuutroman, dus het is, het is het, het, hey, het, Het is luchtig geschreven en en, en fijn. Het is door een vrouw geschreven uh, over meisjes. Ik heb heb er heel erg van genoten. Vooral, ze schrijft heel schoon en beschrijvend. En ik zou heel graag... Misschien nu toch nog liever in een commune in 1969 in LA zijn dan nu in quarantaine in 2020.
0: Maar wel een brave commune dan Ja, ja, ja,
1: ja. Dat, wel, dat wel. Nee, maar het is, het, het, ik, ik denk, als ik, want ik herinner mij er wel nog heel veel van van het boek, want ik heb, er, ik heb het heel graag gelezen, um, dat ik het wel heel fijn en toch een soort van escapisme heb beleefd toen ik het aan het lezen was, ondanks het feit ja, dat het wel een beetje fout is, want het speelt zich natuurlijk af in een secte, maar dat is natuurlijk ook weer. Interessant. en um, ja, dus Een heel andere het, uh, wereld. Ja. ja, een totaal andere wereld. Um, voilà, de meisjes. Goed, goede tip. Um, ik heb
0: um, een nieuwe heldin. Ik okay. heb uh, op Netflix de documentaire Seeing Gloria Allred uh, gezien. En ja. Um, ja dat is een Amerikaanse topadvocate. En de, 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 de documentaire volgt eigenlijk haar terwijl ze... Um, de slachtoffers van Bill Cosby bijstaat. En um, ook, okay. uh, de, ja, ze, ze wordt ook betrokken bij O.J. Simpson, bij andere zaken met Trump, Me Too. Um, en de documentaire focust ook op haar verleden, hoe dat ze begonnen is. Mm-hmm. En hoe dat ze is geworden, wie dat ze nu is. Um, want zelfs in de jaren zeventig vocht hij al eigenlijk voor vrouwenrechten en empowerment. En speelgoed moest niet opgesplitst worden tussen jongens en meisjes. Um, en het, ze kwam toen ook al op televisieprogramma's. En dat was mm-hmm. ongezien toen, voor zover ik weet. Um, die die eiste bijvoorbeeld dat mannen alimentatie moesten betalen
1: mm-hmm.
0: in de jaren zeventig. En die werd echt gewoon. Uitgescholden, live uh-huh. op televisie. En um, ja, dat is... Dat is het. Allee, waarom dat ze voor mij een heldin is, is omdat ze dat niet heeft... Dat, ze is daar niet mee gestopt. Nee. Ze, is, ze is
1: blijven volhouden. Ik heb
0: heel vaak, als ik in een discussie ga of zo, dat ik schrik heb, of had, dat ik weggezegd word als de angry feminist of whatever. En, eh, en ja, dat, dat we zou eigenlijk niet mogen. En dat vind ik zo knap nee. aan haar. Dat ze echt gewoon blijven doorbijten is. Want ze wordt, ja. zelfs nu... In de afgelopen tien jaar zo weggezet uh, als arrogant of als vervelend. Um, terwijl dat bij een man nooit zo zal zijn als die oh, ergens nee, tuurlijk voor gaat. En ik noem dat zo een beetje het Linda de win effect. Mm. Omdat die, voor de mensen die, die het niet weten, mee heeft gedaan uh, tien jaar geleden aan de slimste mens ter wereld, hier in België. En uh, ja, gewoon gedreven was en, en wou winnen. Maar niet op het maniakale af of zo. Ze was gewoon... Gedreven en uh, daar is hij heel zwaar voor afgerekend. En dat is wat men seksisme noemt. Dus ik vind het gewoon een heel, heel. Ik vond het een heel fijne documentaire. Het is een heel positieve documentaire, dus ik weet natuurlijk niet in... Het gaat niet echt in op op negatieve verhalen rond haar, dus daar kan ik me niet op baseren, maar om een beeld te krijgen van hoe het er in Amerika aan toe gaat, uh, zeer interessant. En daarbij stopt mijn betoog.
1: Ja, leuk. Nee, dat klinkt fijn. Ik ik denk dat je nu ook wel kunt weten waarom die gepensioneerde FBI-agent nu volgt.
0: Ah, ja. Ja, ik ben, ah, misschien zo, want ik ben Gloria Alreds wel op, uh, op um, Twitter beginnen volgen.
1: There you go. Kijk, kijk, kijk. We Had zijn... ik al gezegd dat ik een master in Twitter heb? Nee, dat is Zie <laughs> so, je, ja, ik ken echt
0: niks van Twitter, okay. hè, maar zo zal het gebeurd zijn.
1: En dan heb ik... en Ik, ik, ik doe het niet graag, maar um, ik heb een, een neat tip. Een Mag neat dat tip, oké. Ja, okay, yeah. yeah. um, ik ben, zoals daar straks gezegd, in bad geweest. <laughs> en um, ik dacht... Um, Oh, ik ga even een film kijken of een documentaire kijken waarvan ik weet dat mijn huisgenoten ze misschien niet willen zien. Ik had hem al een paar keer zien, passeren de fictiefilm Lost Girls op Netflix. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Um, <laughs> het, 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 het is heel veelbelovend. Het is een, een fictiefilm over um, een, een, een moeder um, die een beetje een getroubleerde relatie heeft met haar, met haar oudste dochter en die verdwijnt... Um, en, ineens, en ze, de moeder beslist van, ja, volgt eigenlijk haar instinct en heeft zoiets van... Ik, 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 ik wil weten wat er gebeurd is uh, met mijn verdwenen dochter. Uh, het is niet omdat ik er vroeger niet ben geweest, dat ik er nu niet moet zijn. En zij ontrolt eigenlijk, doordat ze zo gehaaid achter, haar, uh, achter die verdwijning gaat, um, een seriemoordenaar. Enfin, of er worden in ieder geval verschillende... Um, lijken gevonden, allemaal vrouwen. En ja, die worden allemaal gelinkt aan aan één moordenaar die tot op de dag van vandaag uh, niet gevonden is. Het is uh, gebaseerd op uh, waar gebeurde feiten. Ik ga zeker de zaak eens lezen op Wikipedia, maar ik vond de film heel teleurstellend. Dus mensen die twijfelen, ik ik zou hem niet opzetten.
0: Ik wist dat je dit ging zeggen, want ik heb die een paar weken geleden nog zo eens opgezet... (laughs) En uh, na tien minuten hebben wij hem afgezet. Ja, ja. Wij, ja ik, ik zat in beetje dus Ik had in. zoiets
1: van: zal wel va, wel. Maar nee, het, het komt mij absoluut niet bekoren. De dag van vandaag worden er zo'n schone beelden gemaakt, uh, montages gemaakt, goede keuzes, vooral, muziek, goede keuzes van muziek gemaakt, goede acteerregie. En alles is gewoon zo ja, gemiddeld. Het is echt zo'n. Uh, Een low-budget film. Ja, dat weet ik dus zelfs niet. Dat vraag ik me af. Uh, Want hij wordt bij Netflix wel echt. uh, Zo leek het in ieder geval wel.
0: Snapte? Het leek voor mij een een low-budget film. En als je hem wel goed goed vindt, des te beter natuurlijk. Maar mij kon hem inderdaad ook niet. Niet bekoren, nee.
1: nee. Nee, dus voor de mensen die twijfelen, um, ik zou het niet doen. De zaak vind ik wel heel interessant. Uh, dus ik wil, ik wil er zeker iets over lezen. Um, maar de Wij zullen zelf... dat gewoon eens
0: behandelen en dan eens toekompen. Ja,
1: inderdaad. Want ik dacht nog, ik ga hem kijken, misschien kan ik hem als tip geven. Maar uh, ik zou hem dus niet opzetten. Sorry daarvoor. Um, dan rest ons eigenlijk nog maar één ding om over te praten. Oh, ik
0: was alweer bijna vergeten. Oh mijn god, Laura, ik had
1: gelijk.
0: Ik had ja, gelijk, proficiat. Sorry, anders, was
1: ik er zeker niet over begonnen. Ik had <tomfiel> <God>, gelijk. Ik
0: <tomfiel> had gelijk. Nee, ik heb. Um, ik uh, begon. Allee, uh, uh, ik zei nog van oké, okay, als Jolien niet de mol is, dan hoop ik wel dat ze wint. Ja. Dat is, uh, en dat is dan uiteindelijk ook geworden. En ja. Adina, ik ben echt benieuwd naar de aflevering van zondag hoe dat, hoe dat ze het gedaan heeft. Want. Ja. Ja, ik ik had het niet door.
1: Nee. Nee. Uh, Ja, het is inderdaad... Ze heeft een beetje... En misschien... Ik was was dan erover bezig met vrienden en ik dacht... Hoe komt het nu dat ik haar heb aangedaan als mol? Omdat zij misschien wel de techniek heeft gebruikt dat ik ook zou gebruiken. Ik zou mij gedragen zoals haar...
0: En hoe is dat dan precies? Allee, Voor hoe, mij, hoe Naïef, ik dat naïef zie? of zo? Allee,
1: nee, nee, ik... nee. Ik, vind, ik vind dat ze juist niet naïef is. Maar ze is zo open en eerlijk over alles. Ja. Um, ze komt met iedereen heel goed overeen. Ze lijkt te vertrouwen. Mm-hmm. Um, want ik vind niet dat ze haar naïviteit uitspeelt. Nee, ik, 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 ik denk daarbij aan de mol van vorig jaar eerder, aan Elisabeth. Ja. Die heeft zich ja. toen wel
0: naïef gespeeld. Hè? Ik wil niet zeggen ja. dat jij naïef bent, maar dat je het misschien ja. zo zou spelen. want dat is wel ook een tactiek die werkt
1: ja, ik denk dat zij gewoon en vooral ook nooit als eerste sprak, iets wat bijvoorbeeld Jolien en Bart wel alle twee deden als er een keuze moest worden gemaakt liet ze de rest eerst spreken maar ging ze natuurlijk wel mee met hetgeen dat voor haar het beste uitkwam Maar zodat ze achteraf zeker niet de aanzet is geweest, maar wel heeft gestuurd op een een tweede niveau eigenlijk. En dat vind ik wel heel interessant.
0: Ik vond het dan zo zot dat zij nog bij die laatste opdracht in die geldkamer is terechtgekomen alleen.
1: Dat is bijvoorbeeld een perfect voorbeeld daarvan. Want het ging over geld uitgeven en geld bewaren. En dan denk ik... Als als je alles weer op Alina zit, dan laten die toch niet alleen... Um, maar ik denk dat, dat Bart en, en Jolien gewoon zo snel... Ik zeg het, die reageren op alles heel snel. Ja, ik zal dat wel doen of ik denk dit. Dat die Alina die juist die, die, die die van... Is goed, mannenkens, doe maar. Ik zal ah ja, ja, wel, ja uh... tuurlijk. Dus ja, ik vond het... Uh, ik ben zeer blij. Maar ja, inderdaad, ik had gewoon ook de eerste aflevering Jolien kunnen zeggen en blijven volhouden. Ja, ja, het is dus dat wat ik gedaan heb. Ja, <laughs> ja voilà. Ja. Ja. Nee, het was echt
0: een supergoed uh, seizoen. Echt van ja, genoten. ja
1: inderdaad, het was heel leuk. Ik heb dan helaas ook al wat zeer veel negatieve reacties over Jolien gelezen, dat vond ik weer spijtig. Mensen vergeten echt, dat dat is niet simpel, zo op tv komen, je zit daar niet op te wachten. Nee, nee,
0: nee.
1: Op die duizenden reacties. En, uh, een gemiste kans, na de aflevering heeft mijn mama gevraagd of ik haar wou inschrijven. Maar je moest natuurlijk ook een filmpje uploaden, dus ja, dat kon ik niet doen, want ik heb Ik ben niet bij mijn mama. Mijn mama woont ergens anders. Dus ik dacht, oké, we doen dat. Ik ik, ik zal morgen wel vragen dat mama een filmpje van zichzelf opneemt. En toen waren de inschrijvingen al vol. Ja, zot, hè. Dus 2021 is nog eens een jaar waarop mijn mama niet in een realityprogramma gaat komen. Ik vind het spijtig.
0: (lacht) Moet ze niet nog eens blind een huis kopen of zo? Ik weet het
1: niet, maar er moet moet gewoon misschien een concept rond haar worden gebouwd. (lacht) Ah, wel, denk eens na en dan uh, kunnen ja, we Ja, ik ga eens moeten nadenken. Nee, maar ik heb er enorm van genoten, de mol. En ik, 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 ik zie er al tegenop op zondagavond. Wat ga ik doen?
0: Ja, blind getrouwd is ook al gedaan.
1: Ja, ja. Daar zijn de inschrijvingen ook voor open. Daar wil ik ook elk jaar iemand voor inschrijven. Maar niemand <laughs> hapt toe. Nee, ik
0: denk dat je daar... Uh, zie, maar dat is hetzelfde als met blind gekocht. Hè. Ik, kan ja. dat, ik kan dat niet aan. Die... Allee. zo geen controle hebben over nee, nee, wat dat nee. er met je leven bepaalt. Allee. Gaat bepaald worden? Ja. Nee.
1: Oh nee, maar een blind gekocht in het algemeen, echt. Ik, krijg, ik, krijg er, allee, ik zeg het bij mij, mijn verbouwingen zijn nu weer wat verder en ik moet keuzes maken. En soms denk ik, maar ik wou dat ik de keuze niet moet maken. Maar toch, nee, zo. het zou niets voor mij zijn.
0: Nee, inderdaad. Nee. nee. I feel you.
1: Nee, voilà. Nou, oh, dat was het.
0: Dat was het. We zijn er rond. We hebben alle losse vlodders gehad die we moesten bespreken. <laughs> <laughs> uh, en de zaak, ja... Het is, uh, het is weer voorbij en uh, ja, we, we horen elkaar weer volgende week weer ja. via Skype. Again, Helaas. het gaat nog even ja. duren. Ja.
1: Blijf allemaal binnen, hè, jongens. Uh, hou je aan de ja. maatregelen. Um, ik weet dat nu is het echt zo de moment waarop je zou beginnen twijfelen om zo misschien toch eens bij vrienden langs te gaan, maar please, doe het niet. Um, ik zie dat gewoon niet zitten om een jaar in quarantaine te zitten. En mensen lachen als ik dat zeg, maar ik lach niet. Hè. Ik zie dat echt gebeuren. Hè.
0: Ah, wel ja, maar ze zijn nu toch al aan het babbelen over wat dat het najaar wel niet gaat geven en zo. En volgend jaar is dat, dat virus is niet weg omdat de quarantaine opgegeven wordt. Hè. Nee, dus, absoluut niet. Dus het wordt nog uh, een beetje aan, zin allemaal. Ja,
1: denk aan uw gezondheid en denk aan de gezondheid van... De anderen. En, en bedoel, de zorgverleners, net, ja. ja en, en Netflix zet echt heel veel materiaal online. Dus je komt er wel, je komt er wel. Ja, ja, ja Blijf zeker. Blijf volhouden.
0: <laughs> en dan uh, doen wij ons best ook nog steeds verder voor zolang dat het kan. Ja. Bij ons is er ook nog geen verandering qua werksituatie, echt. Nee. Dus uh, ja, wij blijven ook gewoon afleveringen maken. Dus jullie hebben sowieso ons nogal, nog steeds als steun. En wij hebben ook heel veel aan jullie als steun. Absoluut. Absoluut. Um, dus... Uh, ja, blijf blijf, blijf vooral uh, berichtjes sturen. En zo. Jullie weten dat we dat leuk
1: vinden. Ja, inderdaad.
0: <laughs> Oké, okay, jongens, tot snel allemaal. Nou
1: goed. Doei. Dado.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.